1: you in the electric chairboard. Your husband can take care of himself. Hallo en welkom bij Julius vs Jasper, de podcast waarin wij... Dat zijn Jasper en ik, Julius, elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten en bespreken welke van de twee zou moeten blijven, mocht het zo zijn dat er eentje moet verdwijnen. Ik ben Julius Koetsier, dat had ik al gezegd, en dat Jasper er is, had ik ook al gezegd. Jasper ten Hoor, hallo. Hey, hallo. Jasper, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over Orson Welles. Kijk, ja, dat wordt, dat wordt wel een van onze, ik weet nu al dat het een van onze minder beluisterde afleveringen gaat worden, want altijd als wij het over oude films hebben, en, en zeker bij Film Noir... Dan uh, vallen de luistercijfers uh, tegen. Oh. Ja, maar goed, ik vind het wel erg leuk om het over Orson Welles te hebben. Een van mijn favoriete regisseurs. Nee, hey, maar de uh...
0: waarderingscijfers stijgen dan vaak wel. Want ik kreeg om onze podcast van Billy Wilder nog persoonlijk berichten dat het zo tof was.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, dus dan doen we het inderdaad. Dit is dan eentje voor de echte fans.
0: Yes, deze is voor jou. Je weet wie je bent. Ja. Maar het is vooral ook een podcast voor jou, Julius. Want jij hebt deze twee films uh, nou ja, eigenlijk aangeraden om dat dit een keer te gaan doen.
1: Ja, nou ja, 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 zo is het. Um, omdat ik erg van Orson Welles hou en omdat dit toch wel twee van zijn meest uh, schokkend nieuwsachtige titels zijn. Uh, hij is natuurlijk, hij is een rare figuur, hè, die Welles. Want hij heeft maar één film gemaakt die echt winstgevend was, The Stranger. En dat vond hij zelf zijn minste film en dat, dat is ook wel zo, denk ik. Maar uh, het is toch gek hoe dan, hoe hij dan toch... Aan geld bleef komen om nog uh, andere producties te maken. Ja, zullen we, ik, laten
0: we? Ja, de mensen hebben het in de titel wel gezien. Maar laten we even zeggen welke films we doen. En dan lijkt het me goed om oh, eerst ja. eens even over de persoon Orson Welles te gaan praten voordat we het over uh, de twee films hebben. Maar de films die we bespreken zijn The Lady from Shanghai. En A Touch of Evil. En ik zal het dus opnemen voor Lady from Shanghai. En jij neemt het op voor die Touch of Evil. Ja. Maar dan inderdaad eerst even Welles als, uh, ja, als persoon.
1: Ja, nou, hij was al uh, uh, heel succesvol in het theater. Uh, uh, toen hij zijn eerste uh, en, en met hoorspelen, Hij had natuurlijk dat beroemde War of the Worlds hoorspel van uh, had hij gemaakt, waar dan dat hele verhaal uh, enorm opgeblazen natuurlijk, dat mensen echt geloofden dat het een nieuwsbericht uh, uh, was en dat er aliens op aarde waren en, en dat er paniek in de straten was.
0: Ja, het is uit 1938 en volgens mij was die paniek deels ook hè, vanwege met de geluiden van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat en het ongetwijfeld wel wat, wat rumoer was, maar niet zoals we het nu kennen, dat iedereen de straat op ging en wat dan ook.
1: Nee, dat is enorm overdreven. Nee, net zoals dat verhaal van die eerste film, die dan een trein was, weet je wel. Dat, dat mensen voor het eerst een film zagen en dat ze dan een, een trein op zich afzagen rijden en de bioscoop uitvluchten. Ja, wij mogen uh, graag doen alsof mensen in die tijd echt naïver waren dan, <laughs> ja, dan ze waren. <laughs> ja, nou, dat, is, dat is echt überhaupt niet gebeurd, van die trein. Maar dat van, die, van dat uh, hoorspel, dat is misschien een, een beetje gebeurd. Um, maar goed, Orson Welles was dus al uh, een naam... voordat hij uh, uh, zijn eerste film maakte. Citizen Kane. Um, en dat was een... Ja, hij was 27 toen hè? Ja. Moet je je voorstellen. En dan maak je gewoon een van de beste films aller tijden. Waarvan zelfs alle negatieve recensies... want die waren er wel. Maar zelfs die erkenden van... ja, het is technisch in technisch opzicht echt een meesterwerk. Uh, maar helaas uh, uh, geen groot succes... Citizen Kane was een beetje een flop. Uh, ja, dat had ook uh, wel een hele duidelijke reden, hè? Ja. Yeah. Nou ja, ja, de, nou ja.
0: De, 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 dat, dat lijkt, wat ik zo weet, uh, voornamelijk door William Randolph Hearst te komen. Ja. Ik denk dat dat wel iemand is die... Uh, nou ja, dat is een, een waar Kane in de film deels op gebaseerd is. En deze soort van media magnaat hij had volgens mij bijna alles in zijn bezit... ...en die was zodanig machtig en die was zo not amused dat hij... Me, nou, ik denk misschien wel Orson
1: Welles' hele carrière heeft beïnvloed daardoor. Ja, nee, ongetwijfeld. Um, ja, die William Randolph Hearst, dat is inderdaad waar, waar Citizen Kane dan uh, zogenaamd een beetje over gaat. Hè, gebaseerd, ge geïnspireerd door zijn uh, verhaal. Ehm um, en het het ja, dat, dat ging ook zo ver dat ja, Wells begon zich eigenlijk meteen ook onpopulair te maken in Hollywood. Wat ook deels door die Hearst kwam, maar ook echt een beetje door zijn karakter. Hij begon meteen heel veel mensen in Hollywood te bekritiseren en het hele systeem deugde niet. Waar hij trouwens natuurlijk gelijk in had. Maar het ging al zo ver dat toen Citizen uh, 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 Kane werd genoemd bij de Oscars, mensen boe riepen. Niet omdat ze het een slechte film vonden, maar omdat ze Orson Welles een lul vonden. Dus eigenlijk is het een wonder dat hij daarna nog best wat films heeft gemaakt... Uh, die ook nog eens grotendeels flopten. Uh, ja, en dat je dan toch zo'n icoon kunt worden. Dat zou nu nooit meer gebeuren, denk ik.
0: Nou, en het is wel zo dat hij een icoon is geworden. Maar het is ook zo dat zijn... Nou, over beide films gaan we het ook hebben. Uh, en daar komt het ook in terug. Dat uh, wel eens altijd heel problematische shoots heeft gehad. Of in ieder ja. geval is het niet een shoot, dan is het wel de, de, uh, in de postproductie.
1: Ja. En daaruit blijkt deels dat Wells ook wel een moeilijke man was. Ja, nou ja. Ja, ik weet het niet. Hij heeft natuurlijk met Magnificent Ambersons uh, zijn tweede film... Had hij een, ja, je zou het een, een traumatische ervaring kunnen noemen... met een beetje overdrijving... die zijn hele carrière verder ook beïnvloed heeft... en ook hoe hij films ging maken. Want Magnificent Ambersons vond hij zelf beter dan Citizen Kane. Maar toen heeft de studio uh, een heel stuk eruit geknipt... En er zijn nog steeds mensen die hopen dat dat stuk ooit nog gevonden wordt. Maar dat, is, ja, dat gaat niet gebeuren, want de studio heeft dat... Het is, niet, het is niet verloren gegaan, het is gewoon eruit geknipt en vernietigd. weet je? De, de studio heeft dat uh, weggegooid. Ja. Um, en dat vond Wells natuurlijk heel erg. En, en daarna is hij ook... En dat is hem, hij is altijd als de dood geweest voor uh, editors die zijn films uh, wilden versnijden. Uh, ...daarom heeft hij ook onder andere zoveel long takes, omdat die, daar kun je niet in knippen. Dus bij een, bij een dialoogscène doet hij niet dat standaard shot, reverse shot... ...maar doet hij meestal gewoon iedereen in één shot en dat shot aanhouden voor die hele dialoog. Ja, we mogen volgens mij wel aannemen dat als Wells
0: in deze tijd geleefd had... ...dat ongeveer elke film een hashtag release the Wells cut zou krijgen.
1: <laughs> ja. Weet je dat hij trouwens, Dat is wel leuk, hij, hij heeft een interview met uh, Peter Bogdanovich, uh, Bogdanovic, waarin hij um, een beetje de, de digitale camera voorspelt. Hij zegt al van ja, er zal een tijd komen dat we dat knippen in film. Dat hoeft allemaal niet meer. Want hij, hij vond sowieso, hij vond ja, knippen dat moet je eigenlijk zo min mogelijk doen. Um, en close-ups, dat is ook een beetje voor. Uh, iedereen kan een close-up maken, zei hij. De, de echte filmer onderscheidt zich in, in, in een langdurig shot van een flinke afstand. En hij zei dat, uh, uh, dat in de toekomst zou er ooit een punt komen waarop je geen film meer in de camera hebt... maar alleen maar een lens waarmee je gewoon uh, uh, eeuwig door kunt filmen. Ja. En nou, dat, nee. dat is ook zo, dat is nu zo.
0: En het is ook, het is ook wel zo en dat wordt van veel mensen en makers, vooral filmmakers, wel gezegd... maar bij Wells is het bijna het meest correct om te zeggen dat hij zijn tijd ver vooruit was. Ja. Ja, dat, dat zie je in heel veel dingen. Maar om nog even terug te stappen naar uh, waar ik hem in ieder geval van ken. Want ik heb beide films niet gezien. Die, die we nu gaan bespreken. Althans, nu wel, maar uh, mm -hmm. voor deze podcast niet. En waar ik hem dus vooral van voor ken, is omdat uh, ik hem niet als maker ken. Dat is ook wel leuk. Je kent Wells niet als maker, maar toch ken je hem omdat er zoveel parodieën ook van hem bestaan. Zijn stemgeluid, ja. uh, als je. De, de, uh, je hebt de. de animatieseries als The Critic. Maar je hebt ook The Simpsons en The Animaniacs. Daar zat nonstop
1: ook heel vaak verwijzing in van uh, Orson ja, Welles als persoon. En Pinky and the Brain. The Brain was gewoon een soort Orson Welles-imitatie.
0: Ja, de, precies. En hij deed zelf ook dus heel veel voice-overwerk. En reclames. En ik neem aan dat je die kent, die reclames. En die, vooral die outtakes. Ja, die ken ik, ja. ja als, je, als je iets leuks <laughs> wil zien... dan moet je een wijnreclame <laughs> kijken met een dronken Orson Welles... Of uh, zijn voice-over van een ertenreclame is het, geloof ik? Ja. Ja, dat is wel... En, en dat zegt ook wel iets over... De... Het was ook misschien wel een beetje een moeilijke man. Maar ook wel een man... Ja, hij, hij moest... Ik bedoel, je hebt de beste film ooit gemaakt op je 27 e En vervolgens moet je nu ertenreclames inspreken.
1: <laughs> ja. En
0: dan snap je ook wel een beetje dat je daar wel even de baal in hebt.
1: Ja, nou, zo kwam hij ook aan zijn geld. Hè? En, en wat hij aan films deed, was, het was echt passiewerk. Hij heeft een paar Shakespeare-verfilmingen gemaakt... waar hij echt niks aan verdiende. En ook Lady from Shanghai heeft hij trouwens niks aan verdiend. Want hij heeft uh, die film uh, 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 heeft hij eigenlijk gemaakt om zijn schulden af te betalen... die hij had, omdat hij met zijn, met, met, met zijn theatergezelschap, Mercury Theater... had hij een musical gemaakt van Around the World in 80 Days. En die had enorm veel geld verloren... Dus toen heeft hij Harry Cohn, het hoofd van uh, uh, Columbia Pictures toen... ...heeft hij gewoon gezegd van... ...moet je als jij mij dat geld geeft... ...dan ga ik uh, voor jou uh, een film regisseren en produceren... ...en de hoofdrol erin spelen. En dat wordt dan naar dit boek. En dat hij een of ander pulpboekje had hij gevonden. Ja, yeah, if, if I, I die, die Before I Wake, ja. Yeah. Yeah. Ja, en dat ging vroeger vaak zo. Hè? Dat, met Kubrick deed het ook voor The Killing. Je ging gewoon als regisseur... ...zocht je gewoon een pulpboekje en, en dat... Daar baseer je dan je film op. Dus dat is ook... Als mensen zeggen... Het boek is altijd beter... Uh, dat is een beetje onzin... Want heel veel grote regisseurs... Gingen zo te werk... Dat ze gewoon zomaar wat pulp namen... En daar een meesterwerk van maakten.
0: Ja, en het schijnt dat deze, dit boekje ook al... Uh, ze zeggen dan dat dat boekje lag ergens... En hij zag dat. Het schijnt dat dit boekje al in... Een soort van bezit was van... William Castle. Oh. De later... Nou ja, wel bekende... Uh, uh, filmmaker. Maar uh, die deze film ook geproduceerd heeft... En, um, ja. ja, we zijn er nu toch, 1947, gaan we meteen naar The Lady from Shanghai. En ja. het leuke is dat je denkt bij deze film, als je ook alle dingen eromheen leest, dat deze film uh, een film is waar Wells laat zien, oh, die, die uh, uh, maakt het veel te bont. Maar Wells had deze film, zijn versie, gewoon op tijd af en onder het budget. Ja. Dus dat is eigenlijk mooi, ja. alleen de studio was er niet zo blij mee, want... Uh, er zaten geen close-ups in, er moest, de, 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 er moest gewoon in een studio opgenomen worden, maar hij wilde het allemaal op locatie. De, er zat veel humor in wat ze niet helemaal begrepen en een verwarrend plot. En toen moest hij dus reshoots gaan doen en die werden heel erg duur. Ja. Dus ook alweer een reden dat men dan zegt van ja, uh, uh, Wells uh, zorgt ook voor dramatische shoots. Dit was niet zijn schuld.
1: Nee, en hij, hij, hij wilde zelf namelijk ook heel veel dingen op locatie doen. En zei hij, dat is veel sneller en goedkoper. Maar de studio was toen nog vertrouwde locatie shoots niet. Hè? Dat was, dat, ja, dat was ook, ook heel vernieuwend van Wells dat hij echt uh, zoveel op locatie wilde doen. En uh, ja, die studio's die dachten dat de locatie is onbetrouwbaar, weet je wel.
0: Ja, ik denk dat Rita Hayworth dat niet altijd in uh, uh, dank heeft afgenomen. Want die is behoorlijk, volgens mij, samen met heel, heel, heel de crew, ziek geworden op ja. die, uh,
1: tijdens die shoot. Ja, ze waren toen trouwens nog wel uh, officieel getrouwd, uh, Rita Hayworth en Orson Welles. Maar ze waren al lang uit elkaar. Hm. En kort na de film gingen ze officieel scheiden. En werd dat een heel, uh, een heel ding van, oh, ze, zitten ze in die film en is het, is het daarom, uh, je, zijn ze daar gescheiden of zo. Maar ze waren dus al heel lang uit elkaar.
0: Ja, en het ding van Rita Hayworth was ook... Hij kreeg uh, of, ja, Rita Hayworth zat dus in zijn film... en was bekend om dat lange rode haar. En hij heeft toen tegen Rita Hayworth gezegd... Van dat, hij, dat ze haar haar moest knippen en blond moest verven. En de studio was daar ook flink van geschrokken. Met, hé, hey, wacht even, nu haal je haar element weg.
1: Ja, nee, Harry Cohn was daar vooral uh, niet over te spreken. Hij was, uh, Harry Cohn heeft trouwens sowieso spijt gehad van die film. Niet alleen omdat hij zo ontzettend flopte. Maar hij zei ook, ik ga nooit meer een film maken waarbij... De regisseur en de hoofdrolspeler en de producent dezelfde zijn. Want hoe kan je dan ooit iemand ontslaan?
0: Dat zegt ook goed genoeg, hè? <laughs> ja. ja. En er, er wordt trouwens gezegd dat Wells uh, niet blij was met deze hele film. Maar het schijnt dat Wells vooral... Want er is een uur uit zijn film geknipt ja. uit Lady from Shanghai. Maar uh, Wells was vooral niet te spreken over de muziek. Ja. En we komen straks bij de eindscène, uiteraard. Maar daar was hij vooral niet tevreden over dat die muziek zo ongelooflijk uitlegt wat er aan het gebeuren is en hoe je je moet voelen. En daar was hij vooral niet blij mee.
1: Ja, Heinz Roemheld heeft die uh, muziek uh, geschreven. En Orson Welles vond hem inderdaad een, 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 een Disney-componist. Uh, Disney ja. ja. Hij is niet op zijn mondje gevallen, die Welles, hoor. Nee. nee en het, het ergste was natuurlijk dat die, nou, die beroemde uh, slotse of de beroemde finale, waar we straks uh, wel uitvoeriger over spreken... In het, in het Spiegelpaleis op de Kermis... dat was een scène van 20 minuten... Die is uh, teruggesneden tot drie minuten. En Wells zegt eigenlijk dat alle interessante shots eruit gesneden zijn. En het enige wat je nu nog ziet is een shot dat hij er zelf uit had willen knippen. Hm. Um, en, en die vervelende muziek, dat, dat corny string choir noemde hij het. Want hij wilde helemaal geen muziek daar. Hij wilde alleen maar het geluid van het uh, 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 brekende glas.
0: Ja, maar je moet je nagaan als uh, Wells zegt dat eigenlijk alle interessante shots eruit gehaald zijn. Wat zijn dit dan? Want ik bedoel, we kunnen allemaal wel eerlijk ja. zijn dat het einde... ...hele interessante shots heeft. Nee, dat is het. Er zit, er zit nog steeds
1: uh, uh, heel veel in. Heel veel moois in. Ja. ja.
0: Maar we beginnen even bij het begin. Laten we dat ja. maar doen. En uh, dan beginnen we ook meteen maar bij... Want well, dat is ook grappig. Je hebt een film waar dus een uur uitgeknipt is. Mm -hmm. En ik heb niet het idee dat dat in het begin ergens iets uitgeknipt is. Maar dat begin is echt... <laughs> hè, dat is de, de... Hij laat er geen gras over groeien ook.
1: Hop, ja, hier, hop ja. hier is het. Ja, maar het begint wel met eh, ontzettend stylistisch saaie uh, uh, shots, moet ik zeggen. Ik heb ze dus vanmiddag allebei gezien. En ik had eerst Touch of Evil gezien. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, oh, je ziet wel echt dat dit uh, 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 meer dan tien jaar eerder uh, gefilmd is. Want hm. het is zo ouderwets, die, die beginscène in dat park. En daar nou, was Well zelf ook niet... Hij vond, hij vond die scène in dat park zelf ook uh, heel slecht. Hij zei dat misschien wel het slechtste wat ik ooit uh, gefilmd heb. Nou, 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 nou. Ja? ja, nou ja, dat vond hij. Nee, maar het, ja, het is dat toch ook je... gewoon een saaie, een, een heel generieke scène is dat. Er zit geen, geen leven in. Het is gewoon, ja, er rijdt een vrouw, een vrouw door het park en dan komt Orson <laughs> Welles uh, ontmoet haar en biedt er een sigaret aan. Ja, het gaat heel erg, uh, hey, hier is die,
0: die ene lady from Shanghai. Er wordt volgens mij meteen ook uitgelegd uh, waarom ze dan zo heet. En is het gewoon, dit is er, uh, klaar. Heel simplistisch gewoon, ik zag er en ik was verliefd.
1: Ja, en je, 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 hebt die, je hebt die muziek erbij die, die Wells vreselijk vond. Maar ook de shots zijn gewoon de, de simpelste manier waarop je dat zou filmen. Heel generiek. Maar, en, maar om uh, dan toch het... iets positiefs te
0: zeggen. Ik vind het, wat ik wel heel erg uh, goed vond, is de creatief gebruik gemaakt van die voice-over. Want hmm. het begint met een voice-over van uh, zijn personage, Michael O'Hara. En die, die, die voice-over lijkt gemixt te worden of op een gegeven moment door te lopen in de echte dialogen. Ja, en dat vind ik heel creatief en knap gedaan.
1: Ja, dat is wel een leuke vondst, ja. ja. Dus, maar goed, uh, ik bedoel,
0: uh, 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 als Wells zegt, dit is het slechtste wat ik ooit gedaan heb, heeft hij het dan niet over zijn Ierse soms, accent? soms wel en soms niet aanwezige Ierse accent?
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad een, een heel rare... Er is ook helemaal geen reden waarom dat personage zo zou moeten praten. Het gaat niet over dat hij uit Ierland komt, dat is voor de plot helemaal niet zo relevant. Ja, ze noemen de Black Irish of zoiets, toch? Dus dan, dan, ja. dat, dat is het dan meer, ja. had je ook iets anders kunnen noemen. Ja, weet je, dat maakt het... Ja, en, en sowieso zijn in, in Amerika natuurlijk heel veel mensen die Iers genoemd worden en zich Iers noemen, die gewoon geboren Amerikanen zijn.
0: Ja, maar het, het, ik, en ik ben niet eens altijd gefocust op accenten, maar hier kon, kon je er niet <laughs> omheen ook gewoon. Nee,
1: nee, nee. Dat
0: af en toe het er heel dik bovenop ligt en af en toe is het ook gewoon meteen weg. En dan is er niet...
1: Ja. Ja, ik weet, ja, het is een beetje, hij houdt toch wel van uh, andere etniciteiten spelen ofzo. Uh, hij, hij, hij wil dat graag. Hij wil dan ja. iets doen.
0: Goed, over andere etniciteiten spelen komen we nog te spreken. Ja. Uh, uh, maar uh, hier is het inderdaad, uh, ik trouwens moet wel grinniken hm. en dat is een beetje puberaal, maar of, of, puberaal. Het, ik moet wel schringen om de ouderwetse taalgebruik en hier vooral, ik vind het toch leuk... ...als iemand dan in zo'n voice-over zegt van... Uh, ...this is I, thinking myself of a very gay dog. Dat vind ik wel leuk. Le ja, le leuk.
1: Dat, dat vind jij dan weer leuk.
0: Dat vind ik, ik vind het wel leuk als iemand zichzelf... ...in een hele serieuze setting... ...zichzelf wil uh, een big boob noemen. <laughs> ja. Dat mag voor mij wel weer terugkomen. Ja. Liefst met verdwijnend Ease accent. <laughs> ja. Maar goed, hij, uh, uh, ja, hij valt voor uh, haar... ...en redt haar van drie mannen in een park. En dan denk je, oké, okay, zal wel... Um, maar goed, het element is dus eigenlijk... Hij is een man, een, een, een man die eigenlijk niet... Hij krijgt een baan aangeboden van deze Elsa. Gespeeld door Rita Hayworth. En hij wil hmm. dat maar niet. En dan komt ja. zelfs haar, haar man Arthur Bannister erbij te pas. Van, nee, kom nou bij mij werken. Je hebt geen idee waarom. zal wel iets achter zitten, denk je in ieder geval wel. En hij wil maar niet. Uh, en dan blijkt het in ieder geval dat er een reden... waarom hij mogelijk interessant is... is omdat O'Hara ooit een man gedood heeft...
1: Ja, dat is een, uh, ja, een, een schimmig verleden heeft hij, zoals veel filmbouwer helden. Of antihelden eigenlijk.
0: Ja, en toch, je blijft, dat is bij deze film trouwens, uh, een, en dat, dat heb ik bij beide films. Ik moet eerlijk zeggen dat ik beide films wel wat moeite had soms met, waar gaat het nou precies over? In de studio had er dus al wel gezegd, ik vind het een beetje warrig allemaal. En daar is het ook wel een beetje. Uh, en misschien is dat ook wel wel zelf, dat hij... Nee, wat, van, wat, of ja, warrige vertelling houdt. Maar ik was een lange tijd echt bezig met... waar gaan we het precies over hebben? Want tot lange tijd heb je geen idee... wat nou precies de bedoeling is... tot eigenlijk het... Uh, en dat duurt best lang... Uh, mm. de collega van die bannister... een meneer Grisby... langskomt en vraagt of hij nog een keer kan moorden.
1: Ja... Heel rare man is dat. Ja, heerlijk over de
0: toffiguur figuur vond ik dat.
1: Ja, maar vooral hoe die dan voor het eerst uh, uh, aankomt daar. Hè? Uh, uh, Glenn Anders speelt hem. Mm -hmm. En O'Hara nou ja, uh, uh, werkt dan op, op een boot, op, op een zeiljacht. Want hij is, uh, hij, 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 hij is, zo noem je dat? Een, een seaman, noem je dat? Matroos. En, een zeeman. Ja, een zeeman. En die Grisby komt op hem af en die komt met een bootje zo naar dat schip varen... en zegt hij, hé, hey, hallo, uh, ja, jij bent die en die, hè? Hé, hey, ik hoor dat jij iemand uh, doodgemaakt hebt ooit, hè? Oh, zou je mij ook eens... Misschien kun je mij ooit eens doodmaken als je de kans had, hè? Ja, en misschien <laughs> krijg je die kans wel, hè? En dan staat hij de hele tijd vlakbij, hè? Met zijn gezicht echt bijna in het gezicht van die andere. Dat je denkt, wat een, wat een rare man. Ja, dat Zou, denk zou zeker. ik denken als iemand het bij mij deed...
0: Ja, wel reageert daar niet meteen heel, heel gek op. Maar ik, je merkt wel dat hij als maker in ieder geval wel bent. Want er zit ongelooflijk veel extreme close-ups. Vooral van die Grisby. Met, die, met die, dat zwetende hoofd en die enorme ja. grijns. Ja.
1: Maar ik vond het een heerlijk figuur als die op kwam duiken. Ja, ja zeker. En hoe die praat ook. En zijn target practice. <laughs> ja, ja uh, hij is ook heel enthousiast over het hele plan. Want zijn plan is dus dat hij wil zijn. Uh, uh, zijn dood faken, hij zegt je moet, dan, je moet een verklaring tekenen dat je me vermoord hebt um, en dan kan ik verdwijnen en de grap is dan dat omdat, er, omdat ze mijn lichaam niet vinden uh, uh, zal jij niet schuldig verklaard worden, ook al beken je en zweer je dat je me vermoord hebt, als er, als er geen lichaam is, dan is er geen moord officieel, maar ze zullen wel denken dat ik dood ben omdat jij zegt dat je me vermoord hebt en ik niet te vinden ben dus dat is dan zijn plan. Want hij wil gewoon vluchten voor het een en ander. En hij wil in, in, in rust en privacy de rest van zijn leven leiden op een eiland. Ja, er schijnt hij... ook echt
0: zo'n wet te zijn geweest dat dat, dat, dat zo was. Dat je, uh, ja. Hè, ja. Een, een, als er geen lijk was, dan, uh, dan was, je, was je safe.
1: Ja, de Corpus Delicti-wet was dat. Ja, of wetten. Ja.
0: ja, en dan is eigenlijk dat je merkt waar de film naartoe gaat. Daarvoor zit nog een heel lang stuk over een picknick die georganiseerd wordt voor Elsa. En uh, waar overigens uh, 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 Michael O'Hara nog wel een heel lang uh, haaien monoloog heeft. Waarvan we denken van, hé, hey, hier heeft Robert Shaw dat misschien van. Ah oh ja, ja. ja. Dus, uh, um, maar daar, um, het, het, het verhaal gaat eigenlijk pas in werking als uh, Grisby inderdaad die deal geeft. Van, hé, hey, jij uh, vermoordt mij en dan uh, hebben we een leuk plannetje en dan krijg jij 5000 dollar.
1: Ja, je zit, echt een beetje, je zit wel lekker met die mensen te hangen. Voordat dat, dat gebeurt. Het dus een beetje, is een beetje met die gekke types hangen.
0: Ja, hoewel ik... Maar misschien is dat dan altijd... Dat werkt voor mij altijd prettiger om dat gewoon voor de tweede keer te doen. Dus dit is de eerste keer dat ik keek en ik zat maar gewoon een beetje meer gefocust met... Waar gaan we heen? Heb ik iets gemist dat ik <laughs> al weet waar we naartoe moesten? Maar wetende ja. dat het zo is, kun je meestal zo'n tweede keer zo'n film iets prettiger kijken... Zodat je weet, oh ja, ik hoef hier nog niet echt... Ik kan hier nog een beetje achterover leunen. Ja. En dat uh, was ik nog niet aan het doen hier. Ik was echt aan het denken, waar gaat het over? En het is ook zo dat Elsa op een gegeven moment ook verleidelijk gaat doen tegen O'Hara en, en dan... Ze wil hem zoenen en dan slaat hij haar in het gezicht. Dat, dat was toen uh, schijnbaar nog normaal. Dat <laughs> zag ik ook in de trailer dat dat ook werd gepromoten. Een soort van <laughs> volle klap in het gezicht. Dat mensen dan denken, oh, daar werken we naartoe.
1: Ja, maar ook omdat het Orson Welles en, en, uh, Orson Welles en Rita Hayworth zijn natuurlijk, hè? Ja. Dan kun je ja, die... zien uh, ja, hoe ze echt met elkaar omgaan in het <laughs> Ja, precies. <laughs> um, maar, maar dan zegt... Dan, dan, dan,
0: dan, hij heeft dan wel gevoel voor haar, maar hij blijft dan afstandelijk. En op een gegeven moment gaan ze wel zoenen en dan zegt... Grisby, die man, die heeft dat dan even gezien... dat zij aan het zoenen waren. En dan zegt zij... oh, hij weet over ons. En dan zegt Michael ook heel terecht... ja, ik wou dat ik dat wist. Ja. <laughs> yeah, en yeah. dat voel ik wel... want Michael weet het ook allemaal niet... en ik ook niet precies... want hij wil uiteindelijk die 5000 dollar... gaan gebruiken om met Elsa te vluchten... maar ik merkte wel dat die hele romance... ja, het is gewoon... hij zag haar in die koets zitten... en was verliefd. En daar moeten we het ook wel mee doen... wat betreft de romance en aantrekkingskracht. Ja, het is Rita Hayworth. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, nee, er is tussen hun inderdaad niet een heel uh, uh, geloofwaardig uh, liefdesplot... zoals je dat in uh, nou, Double Indemnity bijvoorbeeld wel hebt, vind ik. Uh, nee,
0: en die lady from Shanghai verdwijnt ook een klein beetje wel. Uh, van het toneel heb ik het gevoel, als het op een gegeven moment... het, het, het verhaal gaat over Michael en meneer Grisby... en, haar, uh, en die, uh, hoe heet die man? Mr. Bannister?
1: Ja, Arthur Bannister, ja.
0: Ja, dan lijkt zij een beetje naar de achtergrond te verdwijnen... terwijl die romansen toch eigenlijk de hele drijfveer moet zijn.
1: Ja, dat zou je zeggen.
0: Ja, maar je pikt het vaak wel, althans dat, dat, dat pik je in die tijd sowieso misschien wel wat meer. Is het feit dat je ziet een vrouw en je bent verliefd en dat doe je er alles voor. Ik weet niet of er dat nu in films nog veel gebeurt, maar het is daar, in die, die films zie je vaak wel gewoon. Je ziet iemand en het is meteen: ik zou een moord voor jou doen.
1: Ja, en dat is een conventie. En, en wel speelt daar ook wel mee, want de film is wat. Is wat uh, uh bewuster van zichzelf dan gemiddelde filmnoir uit die tijd. Wells die, die kent de conventies en hij, en hij speelt ermee... en hij heeft er plezier mee, denk ik. Hij had in één scène... dat is die scène waarin uh, uh, Grisby dus zegt van... Uh, je moet mij vermoorden. Uh, daar wilde Wells eigenlijk um, dat daar een soort... Een muziekje uh, onder zit... dat gewoon uit de radio kwam. Dat uh, Hawaiiaanse vrolijke gitaarmuziek erbij. En zei hij... want dan ziet het publiek... dat het een beetje satirisch bedoeld is ook. En dat we gewoon een grap maken. Maar toen had die... Uh, 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 Roemheld had er een uh, heel... Uh, nou ja... een uh, uh, dramatisch ding onder gedaan. En corny en zo. En ze zei... Well, ja, nou, dus nu gaat iedereen het serieus nemen.
0: Maar het is ook niet erg... want ik merk... wat ik vooral fijn vind... bijvoorbeeld wat we met Double Indemnity ook bespraken... was dat die er is een soort liefde, maar de moord wordt niet alleen gepleegd om de liefde. Het wordt ook en In die film wordt het ook gepleegd omdat de man zelf ook interessant vindt... en denkt, oeh, kan ik hiermee wegkomen? Ja. En hier voel je niet 100% dat Michael uh, dit wil gaan doen... puur om Elsa weg te krijgen, want dat werkt niet helemaal. Je hebt ook wel het gevoel dat die Michael O'Hara ja, het, het gewoon wel interessant vindt. Het wel wil doen. Ja. Het vermoorden van die, die Grisby... Um, ja, maar dat komt voor mij puur omdat die romance gewoon niet heel overtuigend is. Hmm. Uh, wat wel een mooie scène oplevert als in het uh, aquarium. Zeg je nou in het aquarium? Ik weet niet wat het is. Ze lopen in zo'n... Uh... Ja, aquarium. Volgens mij heet dat een aquarium.
1: Ja, het ah, voelt bedoel, alsof ze, je zegt...
0: Ze liepen in het aquarium. Voelt het alsof ze in, in zo'n bak lopen. Ja,
1: nee, ja, ik, ja, maar volgens mij uh, noem je ook een gebouw met heel veel aquaria erin. Noem je dan ook Een, aqua. een aquarium. Oké,
0: maar dan zie je dat ja, ze ja, daar ja. staan en dat, 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 dat zijn ook wel hele mooie shots. Dan zie je alleen maar silhouetten van hen en die beesten die zijn enorm vergroot. Dus het lijkt ja. alsof daar een soort van reuze dinosaurusachtige
1: schildpadden achter uh, aan het zwemmen zijn. Ja, dat is ook weer dat, dat, dat uh, 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 vissen en glas thema. Heeft hij heeft die monoloog over die haaien. En dan heeft hij daar dat aquarium met, met glas en beesten erachter. En in het einde natuurlijk dat, uh, die, uh, hebben ze het ook weer over haaien... ...als ze elkaar uh, uh, afschieten in het Spiegelpaleis. De ja, die, 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 die Mike O'Hara is natuurlijk, zoals heel veel filmwaar personages... Een, een, naïef, ...een naïef type dat zich laat manipuleren door de haaien. En de haaien zijn dan in dit geval uh, nou ja, Arthur Bannister en George Grisby. En ook, blijkt aan het einde, uh, Elsa...
0: Ja, maar hij speelt het en hij komt ook over, maar alsof hij het allemaal wel doorheeft. Ook omdat hij natuurlijk al zo'n hele monoloog over die haaien heeft. Geeft wel aan, ik weet hoe dat allemaal zit. Ja. Maar hij komt sowieso over als ik, ik, uh, ik heb alles onder controle. Hij, hij, hij wordt niet gespeeld als een soort van zulletje dat overal zich maar in laat meeslepen. Nee. Maar goed, het klonk maar... als een waterdicht plan wellicht ook. Tot een uh, privédetective, genaamd Broom, zich ermee gaat bemoeien. En dan gaat het plan toch eigenlijk uh, mis?
1: Ja, en ik, nou ja, het klonkwater... Ik zou denk ik wel het al een beetje verdacht gevonden hebben... op het moment dat uh, 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 Grisby tegen hem zegt van... nou, hier, oh, het is goed, ik, ik ben aan het bloeden. Uh, het is goed dat mijn bloed in je auto zit. Dat is goed, want dat is ook weer bewijs. Ik denk van, ja, maar wacht eens even. Dit, hoe, hoeveel bewijs heb je nou? Het plan is toch juist dat er geen bewijs is...
0: Ja, hij ja. wil volgens mij een soort van echt duidelijk bevestigen, hij, hij is dood. Dus dan is ja. het inderdaad, hij zo, die Grisby zorgt inderdaad voor, hij, 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 maakt een, hij geeft een, een auto-ongeluk, zodat er getuige is, hij heeft dat bloed overal, mensen op de pier, die moeten hem allemaal, Michael ja. Herr, goed kunnen zien. Zo van, ja, maar het is inderdaad niet helemaal, het moet duidelijk zijn dat Grisby dood is en niet gewoon vermist, maar... Ja. Ja, het moet in ieder geval, zolang het lijkt er maar niet is, schijnbaar kun je alles, zolang het lijkt er maar niet is, uh, <laughs> kan Marco ja. er mee wegkomen. Ja. Maar hij zoekt wel het randje op, inderdaad. Maar goed, het is die Broom en die prepay detective gaat zich ermee bemoeien en begint Crispy te chanteren vlak voor het plan. En dan schiet uh, Grisby hem neer en daar gaat het eigenlijk mis. Ja. Dat is, uh, en dat is ook wel leuk, Broom die ligt dan op de grond met allemaal bloed en dan komt Elsa erbij en die zegt dan, hey Broom, ben je ziek? Als hij, als hij ja. daar op de grond ligt te bloeden. Maar goed, hij gaat, um, hij gaat dood. En dan uh, wordt het dan een interessante, uh, interessante kwestie eigenlijk daarna. Want waar Michael dus denkt... Ja, maar goed, zolang Grisby's lichaam niet wordt gevonden... Ben ik safe. En mm -hmm. dan komt hij bij Arthur Bannister. En dan heeft Arthur Bannister zijn, uh, het lichaam van Grisby daar liggen. Ja. En dan lijkt het toch wel even anders te, te zitten.
1: Ja. En dan, nou ja, dan, dan, ga, dan begin je dus te denken van oké, okay, hoe is het gepland? Wie heeft wat gedaan? Uh, weet je wel, wat, 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 wat was eigenlijk het plan? Um, en dat vind ik altijd wel leuk als je in zo'n film kijkt. Je komt op een bepaald moment dat je uh, 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 een beetje kunt voorzien wat er gaat gebeuren en hoe het in elkaar steekt eigenlijk. Dat je zeg maar, net een stap voor bent op de hoofdpersoon maar nog niet alle puzzelstukjes bij elkaar hebt.
0: Nee, je weet dat het... En in ieder geval, het wordt dan ook benoemd... dat die Arthur Bannister erachter zou zitten. Uh, dat, wordt die, dat is het laatste wat die broom... voordat hij sterft nog zegt aan de telefoon tegen Michael. Maar um, het komt er uiteindelijk op neer... dat Michael naar de, de bak in moet... en dat die Bannister dus zijn advocaat wordt. En dan, dan ontstaat er een, een rechtbankscène. En ik weet niet of jij de humor in de, de scènes daarvoor heel erg door... maar hier begon ineens een hele... Wat satirische toon begon me toen heel duidelijk
1: te worden... in die rechtbankscène. Ja. Het is ook wel duidelijk dat Wells, uh, zoals hij vaak heeft uitgesproken... weinig respect heeft voor um, advocaten. Ja. En uh, ook wel voor rechters. En ook wel voor het publiek, heb ik het idee. <laughs> ja, er wordt, op een gegeven moment wordt er heel veel geniest en gehoest in de ja. jury. Uh, ik heb geen idee wat, wat daar de, de gedachte achter zou zijn.
0: Nee, er is een, een uh, 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 shots van inderdaad zo'n... Zo niet een jurylid, waarvan je denkt, dat zal, zal dat nog terugkomen? Want het is heel hard en duidelijk te horen. Ze stoppen volgens mij zelfs even met praten als die man niest. Ja. Maar komt niet terug. En er zit dat shot in van een vrouw die in het publiek zit. En die haalt haar kauwgom uit haar mond en die stopt ze onder haar stoel. <laughs> ja, ja. En, ja, verder, dus eigenlijk, ja ik weet niet, en, en er is ook met die rechter want er is ook iets met die rechter aan de hand ja, dat is een ontzettend
1: domme, incompetente rechter is dat,
0: ja, want als hij dan eenmaal teruggeroepen wordt, omdat de jury eruit is dan zie je hem even zo, zo heel hard mondspray in uh, uh, ik weet niet of dat, dat zal waarschijnlijk suggereren dat hij dronk is, want hij heeft ook zo'n beetje zo'n dronken neus ja, <laughs> ja dus dat hij, dat hij, het gevoel dat dat hij inderdaad, uh, nou ja, daar zal ongetwijfeld genoeg kritiek in
1: zitten ja, en er zijn ook allemaal, allemaal die, die, die verrassingsgetuigen. Weet je, dat gebeurt in veel, natuurlijk, heel vaak: dat je een, een surprise witness oproept, wat in het echt uh, natuurlijk niet uh, gebeurt. Die, oh, ja. die, de getuigen, die moet je, die, ja, dat, dat vertel je van tevoren wie dat allemaal gaan zijn. Uh, maar hier is het, kan, kan iedereen elkaar ook, wordt op een gegeven moment ook, de, de, wordt, wordt Bannister door een andere advocaat opgeroepen als getuige. En dan moet hij dat gaan doen.
0: Ja, dat klopt. En dan komt er ook een hele leuke scène... waarin hij dan zegt, dan mag hij ook zichzelf. Dus dan krijg je een stuk dat Arthur Bannister zichzelf ondervraagt. Ja. En het publiek trouwens, dat vermaakt zich enorm, hè? Ja. Dat, dat vindt ja, hij
1: dat... zit ja, oh, Bij een moordzaak, dat is ook wel wat. <laughs> zit je bij een moordzaak, ga je zo, zo hard zitten lachen.
0: Ja, want het, be het begon al, die scène... Dat, dat moest ik al even aan de toon wennen. Want het begon al bij... het ging al... daar vroeg ik dan wel over moord... En, 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 en dan heb je ineens zo'n rechtbankscène... waarbij een politieman wordt ondervraagd en die zegt... ...heeft u vrouw en kinderen of zo? En dan zegt hij nee en iedereen lacht.
1: Nou, nee, hij zegt dat omdat eerst werd gezegd... ...we moeten die man niet te lang bij zijn vrouw en kinderen weghouden.
0: Ja, en, oh ja, en dan wordt er gevraagd zegt van... Heeft u, man, kan, ja. ...heeft u vrouw en kinderen? En dan ja. zegt hij nee. En dat publiek ligt in een scheur. Ik moest even <laughs> weer aan Yvonneer denken. Wat ja. een goed publiek dit. Dat, uh, ja. die, die hebben de tijd van hun leven. <laughs> Maar en die, die Arthur Bannister die zichzelf ondervraagt... een hele goede scène. En is ook een goede rol van uh, Everett Sloan. Ja. Uh, ja, een... en
1: uh, Everett Sloan die loopt... Uh, uh, <laughs> op twee krukken heeft hij. Allebei zijn benen heeft hij... Uh, uh, kan, hij ja, kan, kan hij eigenlijk niet uh, bewegen. Of kan hij wel... Ja, hoe noemen, wat heeft hij aan de benen? Een handicap. Uh, en dat had Orson Welles gedaan... omdat hij vond dat Everett Sloan... zijn lichaamstaal was niet goed. Hij zei, Everett Sloan is een radioacteur. Uh, hij, moet, hij, hij kan niet bewegen op camera... ...dus ik geef hem gewoon uh, een handicap... ...die twee krukken... ...en dan, dan, dan kan hij dat in elk geval... ...dan kan hij daar iets mee doen... ...dan hoeft hij zich geen zorgen te maken... ...over hoe hij natuurlijk moet bewegen. Nou, en een wel slimme vondst ook, vind ik. Ja, ja en, en, en hij heeft er duidelijk plezier in uh, zo lopen. Ja, en het
0: geeft hem ook iets... Het geeft hem ook iets ...gewoon heel herkenbaars... Um, ...en het, het, nee, de rol wordt ook fantastisch gespeeld... ...zeker in die scène mm. waarin hij zichzelf dan mag... Ondervragen, want hij neemt het dan wel op voor ons hoofdpersoon, maar we weten tegelijkertijd eigenlijk wel zeker dat hij ook de slechterik is. Of het in ieder geval niet, uh, ja. niet wil opnemen eigenlijk. Voor, uh, hij wil eigenlijk gewoon dat die Michael, uh, nou ja, vast komt te zitten. Ja. Maar goed, Michael ontsnapt en dan gaan we richting, nou ja, toch wel een van de bekendste scènes uit de, de, de Lady from Shanghai. Uh, ...hier zie je ook trouwens nog wat die overduidelijke humor... Hij, uh, ...Michael O'Hara ontsnapt... ...en die rechter die komt binnenlopen... ...en er is dus net een, iemand die een moord gepleegd heeft... ...is ontsnapt en dan baalt hij dat zijn ramen uh, kapot zijn. Dus ja. daar dat, dat ja, dat, dat bevestigt Orson maar mee... ...dat hij geen hoge pet op heeft van uh, rechters. Ja. Maar het drietal, hè, waar we zeiden... ...de lady from Shanghai, Rita Hayworth... ...is al een beetje wat naar de achtergrond... ...maar hier komt dan nog een mooie conclusie.
1: Nou ja, dus hij, hij ontdekt... Vrij snel hoe het zit, hè? die naïeve O'Hara. Hij, want hij, hij vlucht weg en dan ontmoet hij haar in Chinatown. In een, in een, in een, in een theater. En daar uh, ja, vindt hij het pistool waarmee uh, 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 Grisby is doodgeschoten in haar tas. En dan weet hij meteen hoe alles zit. En dan horen we hem dat zo vertellen op de voice-over.
0: Ja, dat is wel een beetje... Een beetje want het is een mooie vondst. Hij komt op in een spookhuis terecht. Alleen het is wel een beetje jammer dat hij dat er dan even een voice-over overheen zit geplakt... die even vertelt hoe het zat.
1: Ja, maar ook meteen allemaal dingen die hij... Nou ja, die, die, uh, uh, het is leuk als je daar stap voor stap achter komt. maar hij legt meteen alles op tafel en je denkt ook van... oké, okay, maar hoe, hoe weet je dit opeens allemaal? Ja, en ik vroeg me ook af, omdat normaal
0: zou je denken... kijk, er is twintig minuten uit die eindscène geknipt... en een, een uur in zijn geheel... maar dit is wel gewoon de stem van uh, Orson Welles... Dus ja. het is niet alsof hij dit, dit er later bij is geplakt. Van oh ja, we hebben heel veel uitgeknipt. Doe dit maar. Het, dit is schijnbaar wat hij wel in gedachten had. Om het zo te vertellen. Ja. Wat een beetje jammer is dat het via Voice Over gaat. Waar tegenover staat dat het wel in, in een hele memorabele scène is. in een soort spookhuis. waar hij eerst van een glijbaan af komt uh, vallen. En dan ja. zie je, heb je een soort van spiegelscène die enorm kunstig is, zeg.
1: Ja, ja het is een, een, een funhouse is het waar inderdaad... Uh, ja, waar je door een soort... Nou ja, het is natuurlijk wel symbolisch dat Terwijl hij uitlegt hoe dat plan in elkaar stak. Dat je hem zou door een soort raar dolhofachtig uh, uh, expressionistisch decor ziet wandelen. Waar hij, het, het symboliseert natuurlijk hoe hij verzeld is geraakt in de gekke plannen van die mensen. En volgens mij ook een beetje dat, het, dat de plot eigenlijk nergens op slaat. Is volgens mij wat... Wells ook wil zeggen in die scène want dat die dan ja, dat, dat, die hele attractie slaat ook nergens op dat je daar zou rondlopen en dan op een gegeven moment val je ergens vanaf en ga je van een glijbaan af, ik bedoel dat zo, zo, zo zou een attractie in een Kermis toch ook niet snel zijn um, dus dat is ja, volgens mij is dat wel echt om te benadrukken van uh, dit is gewoon een soort rare droomwereld deze film ja
0: en je moet je dus voorstellen dat we dat twintig minuten lang van hadden kunnen hebben.
1: Ja, ja nee, dat, dat zijn ook twintig minuten die ik graag zou zien, maar die ja, hoogstwaarschijnlijk gewoon echt voor goed verloren zijn. Ja, we hebben de, we hebben,
0: bij Touch of Evil komen we ook nog op het feit dat er uh, dingen in elkaar weer gezet zijn om te kijken of het zo dicht mogelijk bij Wilson uh, bedoelingen ja. zijn. Maar goed, bij deze film is het vrijwel zeker dat uh, er geen extra beeld beschikbaar is van Lady from Shanghai. Uh, dat is waarschijnlijk inderdaad gewoon vernietigd.
1: Ja, het was ook uh, uh, echt een enorme flop natuurlijk. Toen hij uitkwam, dat was echt een ramp. En Wells die was er ook zelf helemaal niet uh, tevreden mee. Hij zei, ik ontdekte pas dat het een geliefde film was toen ik in Europa kwam. Uh, want in Europa zijn we altijd wel weer, of ik zeg we, het zijn eigenlijk vooral de Fransen waar hij het dan over heeft. De Fransen zijn, wat dat betreft, liggen altijd een beetje voor op de rest van de wereld, in elk geval in die tijd. Uh, als het aankomt op uh, hoe films gewaardeerd worden. Uh, de Fransen waren ook de eerste mensen... die Hitchcock serieus gingen nemen. En ja, ook, ook voor Wells geldt dat. En hij was ook heel erg te spreken over de Fransen... Omdat, omdat zij Rita Hayworth zo goed vonden. En Wells zei, ja, zie je, Franse mensen begrijpen... dat een mooie vrouw niet per se een slechte actrice is. Dus ja, maar het, maar het is wel een film... waar hij uh, ja, toch vrij lang bitter over is geweest.
0: Nou ja, het is die en de film die erna daarna maakte. Macbeth uh, deed ook niet best... Nee. En dat is volgens mij de reden dat hij dus uh, vervolgens maar tien jaar lang naar Europa is gegaan. En eigenlijk, ja, nou ja, in, in 1958 weer terugkeerde even naar uh, Amerika voor een film. Ja. Want dan is het inderdaad, dan ben je tien jaar lang naar Europa, dat je denkt, ik ga het daar maar doen. Maar dat hij toch nog één keer terugkeert. En eigenlijk kunnen we nu al zeggen dat, dat Touch of Evil waarschijnlijk wel de, het einde van zijn Amerikaanse carrière was dan. Want daarna is hij eigenlijk niet meer, uh, dat, dat, dat was wel een beetje het slotstuk. En toen is hij echt naar uh, Europa, is hij daar nog films gaan maken, toch?
1: Ja. Ja, uh, en hij heeft natuurlijk nog wel, daarna uh, is hij wel nog verschenen in Amerikaanse films. Zoals uh, The Transformers, de movie waar hij de stem uh, inspreekt van, uh, hoe heet die robot? Ik weet niet welke robot, maar het ongetwijfeld. Nou ja, <laughs> dat, is, dat was zijn laatste rol. Dat is, was zijn laatste rol. Optimus Prime, geloof ik. De Muppet Movie zit hij volgens mij ook in? Maar uh, oh, dat zou ik niet weten. Nou
0: oh ja, in ieder geval. Hij zat inderdaad nog wel in wat films. Maar zijn, uh, als maker is hij na uh, Touch of Evil vooral in, uh, in Europa. Dus in, in Frankrijk ook aan het werk
1: gegaan. Want nou, die film deed ook niet zo heel goed. Touch of Evil niet. Nee. Nee, 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 ja, nee geen van zijn films die hij gemaakt heeft uh, deed het goed, behalve The Stranger. Um, dat wat zijn de derde film was. Maar uh, nee, klopt. Uh, ik vind Touch of Evil wel echt een van zijn allerbeste films. Ik vind het een meesterwerk. En uh, ja, dan vooral de... Dat is een van die films waarbij de latere cut... Uh, wel voor mij een beetje de enige cut is die mensen kijken. Je, je, kan, de, je kan de originele bioscoopversie zien, maar... De later geknipte versie, die dus, uh, uh, waar ja, Wells zelf niet. Wells was er zelf niet bij betrokken, maar ze hebben een memo dat hij heeft geschreven aan de studio. Uh, van uh, 58 pagina's, geloof ik. Uh, dat hebben ze als, als uitgangspunt genomen om die film opnieuw te knippen zoals hij het had gewild.
0: Ja, dat is in 1998 volgens mij gebeurd. En die is ook op DVD uh, verschenen, die versie. Ja. En er zitten inderdaad wel elementen in, want die film is enorm veel ook uh, geknipt en ook vooral nieuwe dingen zijn er gedraaid, uh, zonder dat Wells dat wilde. Mm -hmm. Maar er zijn wel in die, in die uh, aantekeningen van hem zijn wel bepaalde scènes nog gebleven, dus we kijken niet naar puur wat Wels uh, geschoten heeft, er zit ook gewoon nieuw materiaal alsnog in deze ja. nieuwe cut. Maar het schijnt dus meer, inderdaad, meer. Er zijn verschillende versies van deze film. Maar de, de bekendste is, lijkt nu inderdaad die van 1998 te zijn. Ja. Um, en even naar het begin. Ook een boek voor filming, hè? Ja.
1: Badge of Evil. Ja. Het boek.
0: Ja, en het begon bij. Uh, in ieder geval, Charlton Heston was al gevraagd om in die uh, film te gaan spelen. En. Heston die suggereerde eigenlijk, want en Orson Welles zat ook al, uh, 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 was al in, uh, in de run voor de rol hmm. die hij ook in de film speelt van Hank Whalen. Uh, en Heston suggereerde vervolgens: hey, Kan Welles het ook niet regisseren? En het was wel grappig dat hoe Heston dat ook vertelt: dat hij zei aan de telefoon tegen de studio: van, uh, Moet Welles het niet regisseren? En toen was het even stil aan de andere kant van de lijn. En toen was: Nou, nah, we, we komen wel terug. En toen heeft Wells gezegd van... Ze hebben het Wells gevraagd en die zei... Ik wil het wel, maar dan wil ik wel elk woord geschreven hebben. Dus dan heeft hij in tien dagen tijd... Het hele script herschreven... En volgens Heston ook wel echt een beter script ervan gemaakt.
1: Ja, en Janet Lee vertelde daar ook over... Dat hij uh, uh, de dialogen herschreven heeft met behulp van de acteurs. Dat hij dat heel veel geoefend heeft met die acteurs. En toen ook, naar aanleiding van hoe zij dat speelde... Alles herschreven heeft. ja. Um, ja, uh, kijk, uh, Charlton Heston, uh, hij is natuurlijk de laatste jaren van zijn leven bij heel veel mensen, vooral bekend omdat hij zo actief was voor de NRA. En daardoor heeft hij ook een beetje een, uh, nou, terecht natuurlijk ook een beetje een, een uh, heeft, heeft dat wat met zijn reputatie gedaan, maar hij was wel altijd iemand die uh, van goede regisseurs hield en het heel vaak voor regisseurs opnam. Uh, dus voor de filmwereld heeft hij, uh, is, is, is hij toch wel heel goed geweest. Nou, voor de film was het een sympathieke Mexicaan. <laughs> nou ja, Mexicaan, ja, dat, dat, dat speelt hij hier inderdaad. Ja, dat zou je nu niet meer doen natuurlijk. Weet je dat het mij echt heel lang duurde voordat ik door had dat hij eigenlijk voor een Mexicaan door moest gaan?
0: Ja? Ik, ik, ik had de naam wel door, maar ik, ik, ik zag niet, je ziet, ja het is ook een zwart-wit versie, die je ja. film die ziet. Ik zag niet heel goed dat hij eigenlijk gewoon een soort van brown face had. ja. Ja. Maar uh, ja, het is een, een keuze die... want uh, Dat is ook wel grappig dat... Uh, Heston was natuurlijk al gecast voor... Uh, en in, de, in het oorspronkelijke script... Uh, uh, Zou hij een witte man spelen. Hmm. Maar dat Wells uh, uh, het script onder... Uh, uh, ja, een on, handen nam en dacht... Ik vind dit interessant om dit element erin te verwerken. Hè, het stukje... Uh, nou ja, eigenlijk het, nou, het stukje over racisme ook. Ja. En daar, nou ja, en dan, maar dan blijf je gewoon Heston als uh, hoofdrolspeler houden... Ja. Dus dan maken we van hem maar een Mexicaan. Ja. Maar hier is het dan zo... Kijk, waar, waar Orson Welles was geen overtuigende ier. Maar uh, uh, gelukkig... Ja, uh, gelukkig eigenlijk moeten we zeggen. Heston doet ook geen moeite om een Mexicaans accent of zo op te zetten. Hij is gewoon zo Amerikaans als de pest. Er zit geen enkel accentje in. Dus ja, nee, heb gelukkig...
1: Uh, inderdaad geen accent. Maar dat, is, dat hoort ook wel bij die rol. Want dat is waarom natuurlijk... Uh, Quinlan hem nog meer haat. Omdat hij... Niet de Mexicaan is zoals Quinlan die verwacht te zien... Hij, nee. is gewoon, hij is gewoon een rechtgeaarde politieagent. Die getrouwd is met een witte vrouw. En ook nog eens keurig uh, Amerikaans-Engels spreekt. Zonder ja. enig accent.
0: Hij verwacht eigenlijk een Mexicaan zoals uh, Grandy. Die dan weer niet gespeeld wordt door een Mexicaan.
1: <laughs> maar door ja. een Rus. Ja. Ja, maar Marlene Dietrich ook. Als. Uh, ik weet niet wat voor etniciteit zij speelt. Maar. Uh, uh, Janet Lee daarentegen
0: wel. Janet Lee is gewoon zichzelf. Ja. Janet Lee zit zelfs twee jaar voor op psycho in een. Uh, ...motel, waar het niet helemaal pluis is. Dus die is ja. uh, die is echt in haar element. En het is ook leuk dat deze acteurs... Het zijn, uh, je hebt ook een kleine rol voor bijvoorbeeld Joseph Cotton... Uh, ...en Melinda Dietrich inderdaad. En die zitten er allemaal in uh, vanwege Wells. Want iedereen wilde... Ja. Wat, uh, Wells werd dan misschien door de studio wel een beetje uitgekotst... ...maar acteurs wilden maar dolgraag met hem werken. Ja. En dat ja, Janet Lee was... ook eigenlijk veel te weinig geld aangeboden kreeg... ...maar dat ze toen ze hoorden uh, dat Wells het was... ...en dat wel zou ging regisseren... ...dat ze ook tegen agent zei... ...ja, uh, de, ik vind het prima om voor weinig geld te werken. Ja, Jaja Zsa zit
1: er ook nog in... ...in een, een klein rolletje als uh, stripclub-eigenaar. Mm -hmm. Ja, maar even, als we naar... ...die Wells, hè... Uh, ...die hield zo van... Uh, uh, ...nou, die was eigenlijk tegen knippen... ...of hij wilde dat ze min mogelijk knippen... ...en ja, het openingsshot van Touch of Evil... ...is daar natuurlijk wel het... ...meest bekende voorbeeld van, zou ik zeggen.
0: Ja, het is wel leuk, we hebben net over... de Lady from Shanghai over de laatste drie minuten gehad... ...om het zo te zeggen... Die heel memorabel zijn en we gaan eigenlijk nu naar de eerste drie minuten van Touch of Evil die ook bijzonder memorabel zijn.
1: Ja, uh, hij begint met een extreme close-up van een bom die vastgehouden wordt door een hand en dan zoomen we uit en wordt het zo'n groot wide shot en de camera gaat ook de lucht in. En ik heb dat vorige zomer in de bioscoop gezien. En ik, ik zat echt nog steeds... want Het is zo'n cliché om te zeggen wat een uh, geweldig shot is dat. Weet je, iedereen kent dat, dat shot. Dat is altijd, oh, wat een mooie long, long take waar uh, al die filmbros dan op de filmschool bij zitten te kwijlen. Maar het, het is dan zo... Het is eigenlijk een beetje een tegenvaller dat het dus ook echt zo indrukwekkend is. Weet je, het is echt heel knap en heel mooi. En, het, en, en heel goed in het vertellen van dat verhaal ja je wil eigenlijk liefst tegen draad zijn en zeggen van ah zo knap is het helemaal niet maar dan kijk je dus ja, een beetje
0: verdorie het is wel indrukwekkend en ik kan er niks anders over zeggen ja ja, ja. Nee, daar ben ik het met een je eens ik kon ook niks anders zeggen dan, dan uh, uiterst indrukwekkend ja wat trouwens ook indrukwekkend is als ik zo vrij mag zijn ik zei net al dat ik het lang duurde voordat ik doorhad dat um, uh, uh, dat uh, Charlton Heston een Mexicaan moest zijn ineens komt Orson Welles op het podium ja en het is misschien ook omdat ik Lady from Shanghai net gezien had... en meteen daarna Touch of Evil. Jij hebt ze een andere volgorde gezien. Ja. Maar ik deze dus. En ik had dus echt even een tijdje geen idee
1: dat dat Orson Welles was. <laughs> ja, Zelfs
0: zijn stem was gewoon niet te herkennen.
1: Er zijn uh, weinig regisseurs die zichzelf zo onflateus op beeld zouden brengen.
0: Ja, maar wauw. Maar en, en het is ook een beetje... Ik had de tijds... Uh, uh, want er zit, er zit uh, ruim tien jaar tussen Lady from Shanghai en deze... Mm. En ik weet wel dat Orson Welles. Uh, nou ja, een wat zwaarlijvig figuur was. als je hem op, op latere leeftijd zag. Maar als ik nu zie wat er in die tien jaar gebeurd is. natuurlijk zat er. Hè, er wordt volgens mij wel eens beweerd dat er geen make-up gebruikt is. Nou, dat is hij duidelijk wel. Mm. Maar alsnog is hij wel onherkenbaar geworden. En dat je ook wel denkt. holy shit, is dit. Hij, is zoveel, hij lijkt zoveel ouder en zit zoveel
1: kilo's bij. Ja, en hij benadrukt dat ook enorm. door, door zichzelf ook in het, vooral in het eerste shot. Zet hij de camera iets onder zich? Of er wordt, er wordt hij echt vanuit wordt hij gefilmd... zodat hij nog reusachtiger wordt? Ja, en, het, en, en die ogen,
0: die close-ups van die ogen... dat is echt ja, uh, ja, uh, ja. fantastisch. Maar het is iets wat, in wat je zegt... Uh, hoe hij zichzelf neerzet, er zit geen, uh, geen ijdelheid bij. Nee, <laughs> nee, nee, precies. Maar wat ik, nee. en wat ik dus dacht is, in het begin... omdat ik dus even had gezien wie hij speelt... de naam van zijn personage had ik door... voordat ik Touch of Evil zag... En toen zag ik deze uh, uh, man voorbij komen. En ik denk: Oh, we krijgen zo meteen een soort van flashback met vroeger. Met deze agent. <laughs> maar het oh, is hem. En dat was echt even schrikken. Dat ik denk: Wat is er gebeurd? Want in Lady from Shanghai is Orson Welles nog wel zo'n knappe jonge man. Nou ja, knap. Nou, het is. Het is, het is <laughs> jawel. Ik, ja? ja, ik wil niet. Ja, ik wil niet. Ja. Jawel, ik vind hem in Lady from Shanghai is nog wel een, een, een aantrekkelijk figuur.
1: Hm. Oké. Okay.
0: En ik vind dat, dat als je dat contrast ziet met, met uh, Touch of Evil. Uh, is, dat, ja. is dat heel bijzonder? Maar, en, en dan moet daar meteen maar bij gezegd worden. Want ik bedoel, uh, we hebben het nu over zijn fysiek, maar wat ook een fantastische rol speelt hij hier.
1: Ja, heerlijk. Uh, uh, heel erg goed. En ja, hij speelt echt een, ja, de, de meest corrupte politieagent... die misschien wel ooit in een film uh, er is geweest, hè, Quinlan. Hij is, hij is nog slechter dan je denkt als je hem voor het eerst ziet. Um, het is een van de eerste films waarin dat echt een beetje wordt aangekaart. De, hè, de corruptie en het racisme ook van de politie. Um, want wat is er gebeurd? Er is een bom ontploft in een auto... en het is net voorbij de Mexicaanse grens. Dus de vraag is dan, valt dat onder de juridictie van... Uh, van, 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 van Quinlan... of van Charlton Heston's personage... Uh, Vargas.
0: Ja. Die ook de hele uh, tijd wel zegt van... This is my country. Wat ik ja. dus in het begin helemaal niet begreep... wat hij daar nou precies mee bedoelde. <laughs> ja, ja. En, en, en het kan dus aan mij liggen... maar ook hier had ik wel het eerste half uur... echt moeite met... waar gaat dit nou naartoe? Hm. Uh, er gebeurt veel. En er gebeurt ook van alles over dat... dat terwijl die bom is dus een soort aanleiding... Maar dan komen er allemaal verschillende agenten die we leren kennen. Maar ook uh, Janet Lee die dan weer meegenomen wordt naar Ene Grundy. En dat is dan weer de broer van iemand die in de bak zit, schijnbaar. Mm -hmm. En ik moest daar wel af en toe even denken van... Oké, okay, moet ik notities nu maken met om te volgen waar het heen gaat? Ik, <lacht> ik, het was mij wat onduidelijk. En dan weten we van die vorige film van Lady from Shanghai dat ook een klein beetje. Misschien zit het een beetje in Wells. Misschien zit het ook wel in film noir over het algemeen dat ik dat... Dat het wat, soms wat lastige volgen is. Maar ik had hier wel een half uurtje even moeite met weten... waar gaat dit eigenlijk naartoe? Waar moet ik nu op letten?
1: Ja? Oh. Nou, dat had ik niet... Ik, ik vond het wel... Het, het, het is wel leuk. Hij, hij neemt je meteen mee. Hè. Janet Lee wordt inderdaad meegenomen door, door, door een knul naar een kamertje... waar inderdaad een, een man zit die dan heel, heel, vrij snel ook bij de, de mis, het misdaadcircuit betrokken lijkt. Uh, en dan ga je je afvragen, ja, wat is hier aan de hand? Maar dat is, ja, dat is een leuke vraag om te hebben, toch? Van waarom, waarom doen deze mensen dit? Wat zit er allemaal achter? Ja, het
0: is alleen, je bent ook bezig met die, die, die man in de, die in de bak zit. Die broer die dan, waar,
1: waar, waar Charlton Heston dan weer iets mee te maken schijnt te hebben. Ja, nee, die heeft, Charlton Heston heeft eerder een, een, een drugsring opgerold. Of noem je dat een drugsring? Nou ja, Narkarx. Nou ja, iets, hij, heeft eerder, hij heeft eerder gewoon een paar mensen in de bak gekregen.
0: Ja, ja. Maar goed, dat, daar ben je, daar ben je, nog wel, je weet niet hoe belangrijk die informatie is als je de film voor het eerst ziet. Of je denkt, waar gaat, gaat het daar dan over?
1: Nou, ja. Nou. Kijk,
0: voor mij, weet je, wat jij zegt, je hebt het over corruptie. Wat natuurlijk uiteindelijk een groot ding is. Het gaat uiteindelijk om Heston tegen Wells, toch? Daar is de film voornamelijk ja. op gericht. Maar ja. dat heb je echt pas na een uur ongeveer door, echt, hoor, dat het echt over die corruptie gaat. Nou,
1: je ziet wel vrij snel hoe dat zit, hoor, vind ik. Zodra die Hank Quillen verschijnt, uh, het is meteen natuurlijk een ontzettend onsympathiek type. En vooral ook die, uh, uh, hoe heet die nou, die andere agent die erbij is. Jij, uh, uh, die uh, collega, die uh,
0: Piet Mensies.
1: Ja, Ja, want dat Menzies, dat is iemand, dat is zeg maar een, een, een agent die hem... Een... ...beschermt, Die heel erg tegen hem opkijkt. En zegt. Ja, nee, deze man is echt een held, gerespecteerd politieagent. En, het, en, en, en dan wordt hij beschuldigd van uh, dat hij uh, uh, bewijzen uh, geplant heeft. En nou, wat, wat dat laat zien, dat je hebt natuurlijk uh, recentelijk, uh, toen het uh, de, 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 in Amerika, toen George Floyd vermoord werd en zo. Gebruikte heel veel mensen die, dat gezegde van uh, uh, rotten apples. Hè? Van die agenten die mensen vermoorden. Dat zijn een paar rotte appels. En daar moet je de hele politie niet op, op veroordelen. Maar de oorsprong van dat gezegde van rotte appels. Dat is één rotte appel in de mand. Maakt ook het gave fruit ten schand. En ook in het Engels is dat zo. Hè? One rotten apple spoils the whole bunch. Rijmt niet in het Engels, maar is wel hetzelfde. Um, dus het is niet zo. De, de, het spreekwoord is niet... Het is één rotte appel, dus, dus dat is, de rest is oké. Okay. Het spreekwoord is, er is één rotte appel... ...en daardoor wordt het andere fruit, gaat ook sneller rotten. En dat zie je, vind ik, heel goed bij die mensies, ...die dan misschien best een goede vent is... ...maar omdat hij die, die Quinlan de hele tijd wil beschermen... ...ook meegaat in die corruptie. En zichzelf eigenlijk voor de gek houdt. Ehm um, en dat is nog een, nog, een, nog een stapje verder... dan alleen maar zeggen er zijn corrupte agenten. Is ook laten zien dat ook de eigenlijk goede agenten... daar ook slecht van worden. Ja, en
0: misschien is het ook... dat, dat, dat stukje corruptie komt heel duidelijk naar voren in de scène. In het, uh, volgens mij is dat in het huis van uh, Sanchez. Mm -hmm. Zo'n jongen die ze dan uh, proberen in te luizen... door iets in zijn huis te vinden wat er helemaal niet was. Want dat zie je, zo, je ziet zo'n scène dat Heston in een badkamer zit... En er valt gewoon even een lege doos. Het lijkt heel onbenullig. Er valt even een lege doos van de verwarming, geloof ik. Ja. En hij zet hem terug. En dan wordt uh, de dynamiet in, dat, in die doos gevonden. En weet mm -hmm. je... Oh, Hester zag dat hij leeg was. Nou, daar is het conflict. Ik denk dat het dan is. En die film schijnt dus echt veel langer te zijn geweest. Oorspronkelijk ook. Mm -hmm. Dat er ja, toch wel veel ook gebeurt met Janet Lee in een, in een, in een, in een motel. En dus met die broer, die Grandy. Um, waarbij waarbij ik in ieder geval nog een beetje zoekende ben... waar gaat dit en wel heen... en waar gaan deze personages naartoe? En sommige personages zijn dus een stuk minder belangrijk... dan je oorspronkelijk zou denken.
1: Ja. Ja, ik vind het op zich ik vind het ook een beetje jammer... hoe het uh, met Janet Lee uiteindelijk afloopt. Ik weet niet of daar dan heel veel van is verdwenen. Maar zij begint de film heel sterk... Hè? En, en ook heel leuk... En, en komt heel veel voor zichzelf op. Wat ik denk... ik vermoed dat dat ook een van de dingen is... die Wells in het scenario heeft aangepast. Dat zij... ...heel gevat is. En als zij door, door, door die, door die gangstertypes wordt meegenomen... ...blijft ze een soort sarcastische opmerkingen maken. Ja. En ze noemt, die Grandy noemt ze Little Caesar... ...en ze zegt, je hebt te veel gangsterfilms gezien, jij. Um, maar ja, dan wordt ze dus meegenomen... ...en uiteindelijk... ...ja, het, en ze, wordt, ze wordt gedrogeerd... ...en aan, een, aan het bed vastgebonden... ...en uh, uiteindelijk wordt ze gered. Dat is, ze krijgt niet echt meer te doen dan dat...
0: Nee, klopt inderdaad. Het is even dus het, uh, hè, wat al zeiden, het is uh, uh, Janet Lee's zwakke plek ze bij haar kryptonite een, een slecht motel.
1: Ge, uh, gerund door Dennis <laughs> ja.
0: Weaver. En die is eigenlijk, als we het dan hebben over de vorige film met die Grisby, als een over-the-top figuur, dan mag hier uh, Dennis Weaver uh, <laughs> smieren. <laughs> yeah,
1: the <night> ja, de Nightman. Ja, en dat die, uh, is ook een heer, enorm over-the-top goofy guy, is dat. Ja, ik denk dat de suggestie is dat hij verstandelijk beperkt is.
0: Daar lijkt het wel op, Jan. Ja, ja dus die, en die doet er niet per se heel veel ja. toe... maar ik moest toch wel even altijd lachen. Het is, hij, hij deed me een beetje denken aan... Uh, een, 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 een jonge Harrison Ford.
1: En oh, dan voor, dat had dat, 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 dat ik niet verwacht.
0: Nee, dat nou ik, 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 ik... gewoon het iets van zijn gelaten... deed me daar aan denken... maar ik vond het dan ja. vooral grappig... omdat ik gewoon op een of andere manier... Harrison woord altijd zie... als een soort van hele Stoïcijnse man... en dan dit spel erachter... vond ik dan heel, uh, <laughs> heel... heel geestig om te zien... want hij gaat echt flink over ja het gaat, het, gaat, het gaat flink eroverheen. Maar um, nee, dat doet er allemaal niet zo heel veel toe. En ik ben het met je eens. Ik had dat ook bij Janet Lee wel een beetje. Dat ik dacht, het begin vond ik het juist leuk hoe zij... Ja, hoe, 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 hoe sterk zij inderdaad was. En daarna wordt ze toch een beetje een Dance on the Stress-achtig figuur. Ja. ja. Maar goed, het is wel... Het, 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 ik bedoel, ik moet wel zeggen dat iedere keer als Hank kwelen. En, en dat is ook fijn aan Hank kwelen. Is dat het ook een tragisch figuur ergens ook is. Het feit dat hij zo lang zonder drank... Al is en dat hij dan toch door uh, Vargas eigenlijk weer een beetje aan de drank raakt. Of ja. eigenlijk door die, die, die Grandi. Die zet hem daartoe aan om weer te gaan drinken. Um, ik weet niet. Het, het is wel een. Ja, gewoon de manier waarop die ook gefilmd wordt. Ook hier die, die, die enorme close-ups van zo'n zo vet-zwetend hoofd.
1: Uh, die doen het goed. <laughs> ja, ja. ja nee, voor iemand die niet van close-ups hield, was Orson Welles er wel echt heel goed in. Ja, absoluut, ja. ja. Uh, maar wat, wat hem vooral ook tragisch maakt... is natuurlijk die relatie met Menzies. Want hij heeft ooit het leven van Menzies gered, wordt dan verteld. Hij heeft ooit een kogel voor hem uh, gevangen. Mm -hmm. Dus dan, dan zie je wel... oké, okay, nou, misschien was het dan ooit wel een goede vent. En die Menzies, ja, die is gewoon heel naïef. En die, die blijft hem maar verdedigen... tot op een gegeven moment hij ook uh, dat niet meer kan. En dan zie je ook dat hij helemaal kapot is... als hij eindelijk erachter is dat uh, Quinlan inderdaad uh, corrupt is. Um, en dat is ook zo mooi dat, dat Menzies... die zegt dan nog tegen Vargas van... Uh, ja, Quinlan is weer aan het drinken. En kijk dan wat je gedaan hebt. En hij heeft er ook de hele tijd over de reputatie van Quinlan. Van kijk, je maakt, je maakt zijn hele reputatie kapot. Uh, dat is ook iets wa wat de laatste tijd... Voor mij, best wel actuele thema's... Hè? De, dat, dat mensen dan iemand bekritiseren... en dat ze dan de kritiek krijgen van... ja, maar je maakt de reputatie van zo'n grote man kapot... Met de, hele, ja, met de hashtag MeToo gebeuren is dat natuurlijk ook een, een veel gehoord uh, uh, argument. Uh, dus wat dat betreft is Touch of Evil toch behoorlijk wat actuele thema's.
0: Het tragische kan dan ook zijn dat het feit dat Pete Menzies dan uiteindelijk overstag gaat. En een, uh, nou ja, uh, Vargas gaat helpen. Ja, nou is, is,
1: is, dat, is dat tragisch?
0: Nee, dat vraag ik me dan af. Als je dan denkt van, uh, uh, voor, voor die Mensies in ieder geval. Want hij besluit toch mee te gaan. Hij heeft wel ergens een geweten.
1: Ja, nee, ja nee. nee, dat maakt hem ook een tragisch personage. Dat hij dat geweten, maar dat hij zo lang misschien wel zichzelf voorgelogen heeft. Of, of weet je, min of meer bewust de andere kant op heeft gekeken. Maar dat voor zichzelf heeft ontkend. Uh, en dat hij dan eindelijk het goede doet en dat het hem dan zijn leven kost.
0: Ja, want Quinlan gaat ook wel door. Nou ja, vooral doordat hij dus flink aan het drinken is. Zie je hem ook als hij daarna nog met mensen die over straat loopt. Dat jij ook het gevoel krijgt. Wij zien dan ook echt een. ...behoorlijk razende Quinlan... ...die ook gewoon echt paranoïde aan het worden is. En dan zie je ook wel dat hij... Mensies door een beetje door heeft van... ...oh ja, oh, was hij altijd al zo? Want ik zie nu wel in hoe gek hij eigenlijk is.
1: Ja, ja, precies.
0: En het is een hele spannende eindscène ook... ...waarbij dus, nou ja, uh, Piet Mensies loopt... ...met zo'n microfoontje op... ...en uh, 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 Quinlan loopt ernaast... ...en dan moet Vargas op een of andere manier... ...voor het bereik meelopen. Anders is ze niet genoeg, uh, kun, kan ik ja. niet goed verstaan. Dus die loopt de hele tijd overal onderdoor en... Bovenlangs, om maar goed ontvangst te hebben. Maar het is wel heel mooi hoe die Quinlan dan. Nou ja, het, 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 het ergens door heeft. En wij weten dat hij het door heeft. Maar als het niet zo zou zijn. Is het ook wel heel mooi hoe die Quinlan Eigenlijk door aan het draaien is. In zijn ja. paranoïde.
1: Ja, en dan, hoort dan, dan lopen ze over zo'n brug. En dan hoor je die echo. Omdat dat opnameapparaatje van uh, Vargas. Uh, ook dat ook meteen het geluid reproduceert. Dus dan lopen ze daar en hoort hij een echo. Ja, het is ook niet de beste, beste apparatuur om daar, als je er zo dichtbij moet zijn. Ja, nou ja, dat, ja, maar zo, dat, dat, dat was niet anders, Jasper. Dat ja. was toen zo. Dat was, ja, dat was toen, dan uh, vraag ik me
0: af of een wire nog wel zin heeft als je zo'n microfoontje... want dan kun je net zo goed meelopen en dan hoor je het ook gewoon. <laughs> wire ja, maar dan heb je, is, je geen bewijs. Nee, je, je kunt het niet opnemen. Hoewel, je kunt er gewoon... Een, ja, nee, nee, dat is wel waar. Maar goed, het is fijn dat de apparatuur op dat vlak wel vooruit is gegaan. Hmm. Uh, ik moet zeggen dat ik de, het, het, de conclusie een beetje vreemd vond, toch, dan... En misschien dat jij het mm -hmm. duidelijk hebt waarom het... Want wat nu uiteindelijk blijkt is dat... Uh, uh, die, aan het einde dan wordt, er worden, worden ze allemaal neergeschoten. Mm -hmm. En wordt er dan nog even gezegd... Als uh, uh, Quinlan, Orson eh, als personage, in het water valt... Wordt er nog even gauw gezegd dat Sanchez... Die jongen die ze ingeluist was... Toch uh, de moordenaar blijkt te zijn. Of in ieder geval bekend heeft. Ja. En... Dan wordt een soort conclusie getrokken daar met, oh, die Quinlan, die dus hele nare uh, uh, manieren had, zijn intuïtie was toch goed. Zijn methodes zijn niet goed en niet acceptabel, hmm. maar
1: zijn intuïtie was toch goed. Wordt dat er nou eigenlijk beweerd? Nou, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk niet dat dat de bedoeling is, althans. Ik vind, ik vind het ook een rare scène, hoor. Ik vind die, die zin, het is ook helemaal niet nodig dat ze dat zeggen. Het, ik bedoel, het, misschien is dat dan iets van, ja, dat ze dachten van... ...oh, maar de moord moet wel opgelost worden. Dus het moet wel duidelijk worden wie het gedaan heeft. Dus dat kunnen we achteraf nog wel even snel in één zinnetje doen. Maar uh, ik had het helemaal niet nodig. Want ik dacht eerst, misschien is er, wordt er nog iets gesuggereerd...
0: ...met dat die Sanchez alsnog op, op een of andere manier weer door iemand anders... ...in het systeem hè, uh, mm. bedreigd is met je moet nu toegeven. Alleen wordt er nog zo'n conclusie aan, vastgeplakt lijkt het met... Hij had toch gelijk. Zijn intuïtie had het toch goed. Want dan wordt altijd gezegd hè, dat die ja. uh, intuïtie van Quinlan zo goed is. Maar ja. alleen zijn methodes zijn niet goed. Maar, ik, maar mm. ik vond het toch een beetje inderdaad een raar, raar eindzinnetje. Dat was niet nodig, laten we het dan zo zeggen.
1: Ja, nee. Nou, de echte eindzin is anders. Dat 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 Marlene Dietrich die dan het lijk ziet. En, en dan vraagt uh, uh, iemand van: uh, hield je van hem? En dan zegt ze nee, nee. Uh, uh, Menzies hield van hem. Dus die agent die. Uh, die uiteindelijk hem heeft uh, bedrogen. En ze zegt dan nog. He was kind of a man. What does it matter what you say about people? Wat ook een. vind ik best wel. misschien een, een moderne manier is om zo'n film af te sluiten. Want we hebben dat. We hebben al. Uh, uh, Vargas en. en uh, hoe heet ze? Janet Lee. Hoe heet ze? In de film. Goeie vraag, uh, hoe heet Janet Leigh in de film? Uh, ja, uh, Susan en, uh, en, en Miguel Vargas, Ramon Miguel Vargas... die, zei, die hebben we al samen zien komen. Hè? Die zijn weer bij elkaar, die zitten romantisch in een auto. Je zou kunnen zeggen, daar zou de film kunnen eindigen. Maar dan krijg je daarna nog, zien we dat lijk van Quinlan drijven. En zien we nog even Marlene Dietrich, die daarnaar kijkt... en die dan zegt, dan wordt er gevraagd van... wat vind je nou eigenlijk van die man? En dan zegt ze, what does it matter what you say about people? En dan loopt ze weg. Ja, een laatste woord is dan adioos. Ik vind het, wel een, uh, het best wel modern om een film zo uh, ambigu te laten aflopen. Met een soort, wat doet het er eigenlijk toe?
0: Ja, en dat moderne... Nou ja, we, we zeiden het in het begin ook al. En het is ook zo dat die, die, die films van Orson Welles voelen ook... En, en zeker Lady from Shanghai, maar deze films voelen ook op een of andere manier als vele jaren vooruit. Ze ja. zijn niet vergelijkbaar met de films uit die tijd. Maar meer ja, vergelijkbaar ja. met de films van jaren later.
1: Ja, ja, en ik vind dat, ja, uh, we hadden het net al over het opening shot van Touch of Evil. Maar meteen daarna uh, zit er nog zo'n best wel indrukwekkend shot. Want je hebt eerst, het opening shot is een heel nette, gecontroleerde longtake. En daarna, nou, het, het shot daarna is dat die auto ontploft. En het shot daarna is een heel rauwe uh, handheld zo achter de aan, terwijl je er naartoe rent. En dan zit je ook meteen in een heel andere wereld. Denk je, wauw. Om, om dit allemaal zo handheld te filmen uh, uh, in, in 1958. En dat doet hij vaker met, uh, met actiescenes. Um, en dan heeft hij ook nog eens die heerlijke Henry Mancini muziek eronder. Want in tegenstelling tot bij Lady from Shanghai is de muziek hier niet generiek. Maar wel echt heel gaaf en, uh, en, en bijzonder vind ik. Het is, een, ja, het is een, natuurlijk uh, uh, ja, Mexicaans geïnspireerde jazz, zou ik zeggen, van Mancini. Het wordt ook steeds heftiger naarmate die film vordert. Eerst heb je nog een actiescène waar een soort lekker... Uh, uh, best wel vrolijk klinkend piano deuntje onder zit. En later krijg je hele uh, 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 ja, op opzwepende muziek. Um, met allemaal van die... Ja, die scène dat, 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 dat uh, uh, Vargas met, met zuur aangevallen wordt. Ja. Weet je dat nog? Dan dat, dat, dat zie je zo heel snel het shot dat die gast... Die wil dat flesje zuur naar hem gooien. En er is er een heel snel shot dat Vargas zijn hand pakt. Je ziet het eigenlijk bijna niet gebeuren. En in het volgende shot zie je dat flesje zuur tegen een poster exploderen. En, uh, en dan gaan ze achter elkaar aanrennen. En ja, je ziet ook de schaduwen natuurlijk. wel, zoals gek op schaduwen. Uh, lange schaduwen die mensen op straat werpen als ze aan het rennen zijn. Of personages die uit de schaduw komen. Zoals hij zelf, uh, uh, Quinlan... Zijn eerste verschijnen, dan kom, duikt hij zo op uit de schaduwen. Zoals uh, personages bij Wells vaak voor het eerst verschijnen. Um, dus ik vind Touch of Evil ook wel stilistisch, zit voor mij veel meer van hem in dan in uh, Lady from Shanghai. Dat is eigenlijk vooral die, die, uh, die slotscene.
0: Je bent, dus al, uh, je bent dus al aan het vergelijken. Ja, ja, nou ja, ja, dat is de podcast, toch? Dat, 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 dat schijnt het hele concept te zijn. Dus uh, um, heb je dan nog... Uh, heb je nog meer dingen waarom jij dus zegt... Eigenlijk van, nou weet je wat, in dit universum... Orson Welles heeft al niet veel hits... En jij zegt ook nog, we flikkeren <laughs> de lady from Shanghai weg. Maar waarom dan?
1: Nou ja, omdat Touch of Evil gewoon moet blijven. Omdat, nou, wat ik net allemaal zei, ik, ik denk dat dat een film is waar meer van hem in zit. Ik denk dat het een film is die beter laat zien wat voor regisseur hij is. En ik denk dat het qua thematiek een modernere film is. Uh, die, uh, ja, wat ik net al zei, die actuele thema's die Lady from Shanghai toch een stuk minder heeft. Uh, ik, ik moet
0: zelf zeggen, als ik de keuze dus inderdaad moet maken, ik maak de keuze en zeg uh, Lady from Shanghai mag blijven. Uh, ik vind ze wel echt aan elkaar gewaagd, persoonlijk. Hmm. Um, uh, misschien vind ik de Lady from Shanghai. Ja, ik, ik, ik zou zeggen. <laughs> het kan voor mij al om de rol van die Glenn Adders. Die Mr. Crispy. Dat is al iets waarvan <laughs> ik denk dat. Uh, yeah. Ja. daar kan ik wel echt enorm van genieten. Van zo'n figuur. En ja, die eindscène is. Ik, ondanks dat ik wel toe moet geven. In, in, in Touch of Evil zitten visueel echt fantastisch mooie dingen. Um, en ook die openingscène is enorm indrukwekkend. Maar ik vind ze dus. Nou ja, in, in het niet vallen vind ik een beetje groots verwoord, Maar laat ik het maar gewoon gebruiken, want dat is toch mijn uh, eindstatement hm. voor deze film. In het niet vallen met die eindscène van uh, uh, Lady from Shanghai. Dat is toch wel... Uh, daar, kan je, ja, daar, daar viel de mond wel een beetje van open. Dat had ik toch bij Touch of Evil wat minder. Hm. Dus om nu al voor drie minuten en, en één rol uh, te zeggen dat deze film... <laughs> de Touch of Evil maar weg moet, is wat cru. Maar ja... Wie doet het. Dat is de podcast, jongen. Ja. Dus ik, ik zeg uh, daarom... ...Lady from Shanghai... ...maar ik, ja, laten we... Dat, hebben, ...dat is een beetje flauw om dan weer te zeggen... ...ga ze sowieso kijken... ...maar het is, maakt echt niets vanuit. uit... ...ga een film van Orson Welles kijken, mensen.
1: Ja, uh, The Trial is ook erg goed trouwens... ...die maakte die... voor mij werd dat de film... ...die die na Touch of Evil maakte.
0: Ja, het is uh, logisch... Uh... ...als je Janet Lee in een motel gehad hebt... ...moet je daarna Anthony Perkins... Uh,
1: uh, ...gek maken. Ja, precies. En daarin speelt Orson Welles... ...een nog walglijker figuur dan die uh, hier al doet. Ja, ik moet zeggen, als je nu toch
0: aan het, want we zijn nu aan het adviseren, ga van Orson Wels kijken. Ik heb de Trial dus ook gekeken. Hmm. Uh, ik, ik denk dat ik met hele verkeerde verwachtingen ben gegaan. Ja, ik zeg al bij deze twee films, bij Touch of Evil en Lady from Shanghai, dat ik er snapte er geen hol van. Nou, dat is deze film. <laughs> nou ja, ik... Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik zal even kort vertellen. Ja. Ik zag namelijk deze. deze uh, het, het, ik zag alleen de premissen van de film. En ik zag: oh, Anthony Perkins in een film over een man die wordt veroordeeld. voor iets wat die, waarvan hij niet weet waarom. En ik dacht: oh, misschien is het wel een heel interessant uh, rechtbankdrama. <laughs> van Orson Welles. En geen idee. Ik zag toen daarna later wel dat het, dat het dus uh, gebaseerd is op een boek van uh, Kafka. Ja. En, maar ik had dus geen idee. Dus ik ging die film in. En nou ja. <laughs> Dan, dan snap je wel een beetje als je denkt wat ga je verwachten. En ik, ik, ja,
1: Dat is een, uh, het is een, ik weet niet of ik het een aanrader zou noemen, het is een bijzonder iets. Nou, in het geval. is een zwarte comedy. Maar als je van Kafka houdt, uh, zou ik hem erg aanraden. Oké, okay, ja, dat, 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 uh, dat, dat ongetwijfeld.
0: Maar ik, dan zou ik het nog voorzichtig houden bij Lady from Shanghai en Touch of Evil. Maar misschien voor de
1: gevorderde is uh, uh, The Trial ook nog wel uh, de moeite Ja, en, en, en uh, Chimes at Midnight zijn uh, Shakespeare-verfilmingen. Hij heeft meerdere Shakespeare-verfilmingen, maar Chimes of Midnight is misschien wel de beste daarvan.
0: We gaan er nu trouwens heel erg vanuit dat gewoon iedereen Sirius de gekeken heeft al. Ja, ja, dat, ja, een beetje... En als dat niet zo is, zou je dan... Als, als dat nou niet zo is, zou je dan Citizen Kane wel aanraden?
1: Um, nou, ik zou eigenlijk... Ik zou Citizen Kane aanraden als je... Ik zou dat niet als eerste Wells aanraden... Voor iemand die nog helemaal niks uh, uit die tijd gezien heeft ook. Mm -hmm. uh, ik zou... Ja, want dat is... Uh, mensen die dan nooit... Om, omdat Citizen Kane natuurlijk bekend staat als de beste film aller tijden... Heb je mensen die dan net geïnteresseerd raken in film... En dan denken ze: nou, ik heb nou uh, *Pulp Fiction* gezien en *Goodfellas* en uh, nou even de beste film aller tijden. Hier komt uh, *Citizen Kane*. Maar dan hebben ze nog nooit eerder iets gezien van voor 1980? En dan snappen ze ook helemaal niet wat er nou zo bijzonder is aan *Citizen Kane*. Volgens mij. Je moet eerst een paar andere films uit de jaren 30 en 40 kijken, normale films, en dan kun je *Citizen Kane* en, en dan zie je meteen van: oh, eh, dit is wel heel bijzonder wat hij toen deed. Ja. Ik bedoel, het is sowieso een goede film en hij is leuk en hij heeft ook een lekker tempo, vind ik. Het is, niet, uh, uh, het is zeker niet een vervelende film, maar ik denk wel dat, het, dat, het, dat, het, uh, dat je er baat bij hebt als je al iets van de jaren 40 gezien hebt voordat je aan Citizen Kane begint. Het is wel mooi, een mooie quote. Citizen Kane, volgens jullie is het niet, niet een vervelende film. Nee, het is wel echt... Een, maar ja, nee, ik merk zelf ook hoe meer films uit die tijd ik zie... hoe meer ik Citizen Kane ga waarderen. Het is wel echt een, een groeiende uh, film. Over die bijzondere shots trouwens... daar had hij zelf ook een, uh, een mopje over. Hè? Hij zei van als mensen mij vragen... waarom doe je altijd van die bijzondere shots in je films? Uh, dan zei hij, ja, dat, is, dat doet me denken aan, die, aan een grap van... Een man die komt bij de dokter, die zegt... Dokter, ik heb elke ochtend zo'n hoofdpijn. Ik, uh, elke, als, ik, als ik opsta, nou, ik, ik poets mijn tanden, ik ga kotsen... en dan heb ik hoofdpijn. En dan zegt die dokter van... Sorry, u moet, u moet elke ochtend kotsen. En dan zegt die man, ja, iedereen toch? En zo dacht Orson Welles over, zijn, uh, over hoe hij die bijzondere shots maakt... die mensen dan bijzonder vonden. Hij zegt, ja, dat doet, dat doet iedereen toch? Hmm. Ik moet nu vooral denken, welke interviewer stelt nou de vraag... ...waarom doe je van die bijzondere shots in je film? <laughs> nou ja, dat, dat was een anekdote die Orson Welles dan... Uh, ...die zei van, dat wordt mij zo vaak gevraagd. Misschien is het wel helemaal niet waar dat hij zo vaak gevraagd werd... ...maar wilde hij dat graag, zodat hij, die, zodat hij die mop kon vertellen.
0: Ja, maar het is los van dus inderdaad deze films... ...het is een, een, een intrigerend figuur sowieso. Ik vind ook inderdaad, als ik hem in een interview zie... Ik vind het, ook een, het, is een, ...het is leuk om naar hem te luisteren ook... Eén, één, omdat hij zo, ook zo eerlijk is in ja. zijn interviews. Het is heerlijk om hem ook gewoon even zi zien, te zien mopperen. En dat doet hij dus ook veel. Hè? Kijk nog even naar zo'n Erte-commercial. Uh, uh, ja, ja. Maar het is gewoon een, 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 wat dat betreft een heel intrigerend figuur. Maar je ziet ook dat het een ongelooflijk intelligent figuur is. Die ja,
1: echt, zeker. Ja.
0: Uh, ja, nou ja. We, we zeggen het voor de zoveelste keer dat zijn tijd zo ver vooruit was. Maar het, het, is, uh, het is wel echt zo.
1: Ja, een fascinerende dus. figuur inderdaad. En ja, ook omdat hij zo. Uh, je, je verwacht ook niet van iemand die dan graag Macbeth en Othello doet. Uh, dat hij ook, weet je wel, uh, reclames gaat maken voor dingen uh, uh, op de radio. Maar ja, dat is natuurlijk ook. Hij moest ook zijn geld verdienen en met, met, met filmen verdiende hij niet zoveel. Nee, het is ergens een beetje treurig misschien. Ja. Nee, hij, heeft altijd, hij heeft altijd moeten vechten om, om dingen gemaakt te krijgen. Het is nooit makkelijk geweest. Nee, en dat is toch ook iets. Dat je, dus, je hebt dus de beste film gemaakt,
0: alle tijden. En dan, dan is het dus absoluut niet zo dat dan vervolgens de rode loper
1: uitgaat... en je alles mag doen wat je maar wil. Nee, maar hij mocht wel meer dan je nu nog zou mogen... als je zoveel flops op je naam hebt staan. Ja, dat is waar. als je uh, zo bekend staat als zo moeilijk, dan uh, is het, uh, ik, ja maar mij is het nu vrij snel afgelopen. Hij heeft toen met The Stranger heeft hij bewezen dat hij, het, dat hij het kon. Een hit maken die ook nog eens op tijd af was en binnen budget. En toen had hij weer eventjes uh, wat, uh, ging het hem weer heel even voor de wind. Maar... Ja. Nou, ik ja. moest even... Maar eigenlijk moet ik die
0: naam niet... Want het, ik moest de naam die me nu in me opkwam... Maar dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Want dan ga je het bijna vergelijken. Maar ik moest even aan M. Night Shyamalan denken... <laughs> ja. Maar uh, ik laat vooral M. Night Shyamalan zelf niet horen... dat hij in één adem nu genoemd wordt met Orson <laughs> Welles. Ik en niet Ben de... je luistert. Ik, uh, dat zou zo kunnen. Uh, maar we hebben natuurlijk... ja, Citizen Kane is ook niet te vergelijken met de Six Sense. Maar ik heb wel soms het idee inderdaad... dat als je zo'n grote hit hebt gemaakt... dat je nu alsnog best wel lang kan teren op die hit. Hmm. Dat mensen toch liever een, een filmmaker de kans geven... omdat ze dan op de poster kunnen zeggen... van de maker van... Een film die al weet ik hoeveel jaar geleden een hit was. Maar ja. ik heb wel echt het gevoel bij Orson awesome Welles is het dus ook dat hij echt tegengehouden werd. En als je dan tegengewerkt wordt, zeker door zo'n uh, nou ja, zo 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 invloedrijke man als William Randolph Hearst, dan mm -hmm. krijg je het wel heel moeilijk. Uh, en dat is ergens jammer, maar aan de andere kant hebben we
1: best wel mooie, goede films van hem gehad. Ja, we moeten er niet doen also alsof het allemaal helemaal niks is natuurlijk. Kijk, in de ideale wereld uh, hadden we zijn cut van Magnificent Ambersons... en zijn versie van Touch of Evil helemaal zoals hij het echt bedoeld heeft. Dat, ja, maar, maar ja, dat, uh, dat zijn dromen, Jasper. We mogen altijd blijven dromen. Maar goed, tot, tot, ik zou zeggen dat we nu maar
0: uh, de wells gaan op, afronden. Ja, wat gaan we ook weer doen de volgende keer? Nou, het is, uh, uh, het is inmiddels oktober. Oh ja. En de volgende podcast is eind oktober. En
1: ja, dan weet jij het wel weer.
0: Ja, uh, Halloween... Ja, je wou iets anders is bedenken om te zeggen, toch of niet? Ja, Stukken. ik
1: wou iets anders wat ook eind oktober is, maar ik kon niks, ik kon nee, niks bedenken. Nee, ik, ik
0: hoor het al, maar dat geeft niks. Nee, het is uh, Halloween en uh, omdat het Halloween is, doen we iets met Halloween. We gaan, uh, nou ja, dit, dit jaar is uh, nu zover dat uh, Halloween 2 in de bioscoop komt.
1: Oh ja. Eigenlijk maar, nee,
0: Halloween 3 uh, komt in de bioscoop.
1: Ja, Halloween 3 2.
0: Halloween, ja, de twee, ja nou goed. Over die verwarring zullen we het ook hebben. Maar we gaan het volgende podcast hebben over de twee Halloween-films waarin Jamie Lee Curtis terugkeerde na lange tijd. Uh, om het tegen Michael Myers op te nemen. Namelijk uh, Halloween H2O
1: tegen Halloween. Punt. Ja, H20 hallo ja, age, age is het toch? Het lijkt me niet dat die film H2O heet. Uh,
0: Halloween H20? Ja. Halloween Water. Ik weet niet welke, wat, je, wat je ook wil. Nee, nou,
1: uh... H2O is water, maar H20 is uh, omdat het 20 jaar later is. Hij heet eigenlijk ook trouwens, de volledige titel is volgens mij ook
0: Halloween Age ja. 20, dubbele punt 20 years later. Ja, precies. Dus H20, ja.
1: ha Halloween 20, omdat het 20 jaar later is. Godzame, zo zou, zo zou je het ook nog kunnen doen, hè? Want ze wilden dan niet deel 7 en dat willen ze nu natuurlijk ook niet met al die nieuwe uh, uh, vervolgen ja. Ja, van Candyman Halloween. Ze zouden ook het, gewoon het getal erachter kunnen zeggen van hoe laat het uh, hoe, hoe hoe laat is, het? Dus. Hoeveel, hoeveel, hoeveel jaar later het is. Dat is een trend die nooit echt uh, is opgepakt. Dan was ja, het Candyman, C, wat is het? Hoeveel? Candyman, C, uh, 30 of zo Nee, minder. Ja.
0: Nee, ja. precies. Dus oké, okay, in dat geval gaan we het hebben... over Halloween Age 20... tegenover Halloween Age 40. Ja. Dus dat wordt wat.
1: <laughs> ja. ja. Nou ja, succes. Ja, uh... Uh,
0: daar kunnen jullie alvast over nadenken. Verder, uh, ja, mocht je beide films gezien hebben... laat weten welke film je zou kiezen. Lady from Shanghai of... Touch of Evil. Uh -huh. en, of een andere Orson Welles film.
1: Het maakt ook allemaal niet uit. En luisteraars moeten natuurlijk ook nog even wat anders doen... Namelijk de podcast liken en subscriben en ook abonnement op het blad nemen. Dat zijn de drie dingen en, en reviews achterlaten. Maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat je een abonnement op schokkend nieuws neemt op het tijdschrift als je dat nog niet hebt. Uh, onze ons nummer dat uh, uh, nu in de winkel ligt is, uh, of nee, niet, nee helemaal niet nu, dat binnenkort in de winkel ligt... Uh, of, nou, ja, nu, wel nu als je, het, als je het een paar weken later luistert. Maar op, vanaf 18 oktober in de winkel ligt onze Paul Verhoeven special, Jasper. Waarin uh, jij en ik een, een stuk hebben geschreven over alle vervolgen op uh, Paul Verhoeven films. En waarin Basje Boer een mooi essay heeft en Theodor Steen een mooi essay heeft. En jij hebt een, een mooi essay over uh, Halloween, wat niet met Paul Verhoeven te maken heeft. Maar er staan ook dingen in die niet met Paul Verhoeven te maken hebben. Maar dat staat dus allemaal in dat, uh, in, 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 in dat nummer. En nog veel meer, zoals een interview met Brian Yuzna en een interview met Ronnie Cox. Nou ja, als dat nog niet genoeg reden is om dat blad te kopen, dan uh, weet ik het ook niet meer.
0: Oh, maar een kleine spoiler misschien. Maar is Ronnie Cox nee. nou in dat interview eindelijk gevraagd wat zijn rol in Deep betekende?
1: Nee. Ah! Oh,
0: nee, jammer. nee, ik vond het jammer, maar het staat er niet in. Nou ja, goed, ja. dan uh, ik bel hem zelf een keer. <laughs> Goed, dan nou, doe dat allemaal, luisteraars. En ik zou zeggen, bedankt jullie eens voor het praten. Ja, jij ook bedankt voor het praten. En de luisteraar natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. En okay. tot de volgende keer. Doeg. Every July, peas grow there. Do you really mean that?
1: Can you emphasize a bit in, in July? Why? That doesn't make any sense. Now, what is it you want? No, in your so. depths of your ignorance, what is it you want? Get me a jury and show me how you can say in July and I'll go down on you.